2: Oh,
1: hallo Armin,
3: hallo Philipp. Oh, dich habe ich nur. Hallo rechts. Konrad.
0: Hallo Hannes.
2: Hallo Konrad. Hallo,
1: hallo Philipp. Armin, sag noch mal nochmal was. Hallo Philipp. Ist nur rechts, ne? Ja.
3: Echt? Ja, stimmt. Mhm. Hm. jetzt geht das schon wieder los. Ah, ah, jetzt, dann. wunderbar. Hab irgendwo dran gerüttelt. Oder Hallo Armin. <lacht> Hallo ich, ich hab ein äh, Wort dran gerüttelt, dann hat's
0: funktioniert. Du bist der beste Rüttler der Welt. Ja. Philipp, hm. wie fühlst du dich an, aus einem Land zu kommen, das nicht mehr existiert?
1: Wieso? Was ist passiert?
3: Hä? <lacht> 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 habe, ich, habe ich Nachrichten nicht gelesen seit gestern? 1989 89 1989? <lacht> Was war das schon? Kann sich ja keiner mehr daran erinnern. Ich weiß nicht, wie fühlt es sich so für
1: dich
0: an? Ich habe mich nicht wirklich gefragt, aber das war heute mein äh, q um die Arbeit zu verlassen. bin äh. ich einfach gegangen, als man mich das gefragt hat. Okay,
4: Ach so, Ach. Rom hat man nicht. gefragt? Wie viel Uhr war es denn, 9.10 Uhr? <lacht> <lacht> nee, da war ich noch
0: nicht da. Nee, äh, Jetzt hier auf dem Weg her, 19 Uhr 21 würde
3: ich sagen. Also in zehn Minuten. <lacht> 18 Uhr 21.
0: Gut, sehr gut aufgepasst. Wie hast du ja antwortet? Ähm, ich habe geantwortet mit, ich
3: gehe jetzt in ein Land, das nicht mehr existiert. Da bin ich weggegangen. Ich dachte, das wäre sowas wie, oh, ein Land, was nicht mehr existiert. Mein Stichwort. Äh, ja, es klingt langsam so ein bisschen wie Dinosaurier-Film, ne? <lacht> Wie noch in dem Land vor unserer Zeit. Das ist aber wie eine Maja. Ich hatte mir ehrlich gesagt
0: versprochen,
1: dass ein bisschen mehr jetzt bei rumkommt. kommt. Aber ist auch nicht so schlimm. Bist du denn der einzel davon ossi hm? Darf man Ossi sagen, ohne dass das schlimm ist? Nee, Ossi. Bist du der Einzel-Ossi? Nö, nee, glaube nicht. Nee, nee. Hier am Tisch? Nee, eigentlich eher so in der Firma. ich. Hannes,
0: mhm. also, bevor ich weitermache... Willst du Philipp noch was fragen? Anders, du wolltest Philipp noch was fragen.
3: Das Acht-Bier-Gesicht sagt, hä? <lacht> was wollte ich Philipp denn fragen? Ich war bei der... Philipp, schau, schau mal
4: hinter dir. Habt, Habt ihr das mittlerweile? Oder Ja, wollte ich mit Philipp über sein ähm, ähm, fitness arm <lacht> Meinte zumindest Armin? Hast Stimmt. du in der letzten
1: Folge gesagt? Stimmt. Ich zeig's mal kurz ins Mikrofon.
4: <lacht> Warum müssen einmal ruhig sein?
1: Aber hast du das letztes Mal neu? Dann hast du es ja jetzt schon relativ lange. Mhm. Aber ich habe es ja eigentlich schon seit Weihnachten und musste es einmal in Reparatur geben und dann haben sie es jetzt reparieren, weil ich suchen mich weit an und aus. Da hast du einen Burger genommen.
3: <lacht> 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 Mit Frieden. Ach so, war du dem Kids Club Menü dabei? <lacht> <oder>? <lacht> Nee.
1: Kannst du dich noch erinnern, was dich daran interessiert hat, mich zu fragen? Nee, so wirklich, das ist so lange her.
3: Was, was bist du noch gesagt? neugierig? Oder? Ich glaube, du sagst, was wie, ist das ein Fitnessabend? Und dann sagte Philipp, ja. Und das war dann am Ende der Sendung, ah, da kommen wir jetzt nächstes. Da meinte er, glaube ich, es ist relativ neu und dann gesagt, hast du gesagt, da können wir nächstes Mal drüber reden. Oder da musste ich dich nochmal nachfragen oder irgendwie sowas. Und bist du noch neugierig?
4: Ein bisschen. Was machst du denn damit? Hast du Angst um dein Herz? Ich trage es vorrangig
1: erstmal um den Arm. Hm. Nicht ums Herz. Nicht ums Herz. <lacht> Aus Stylegründen. Das Ganze hat damit angefangen, dass ich auf Arbeit ähm, mein Handy über nicht die interne Schrittzähler Health App quasi äh, genommen habe zum Schritte zählen und mich mit einer anderen App, auf deren Namen ich jetzt aber auch nicht komme. Zum so Klicker, Also ich habe ich hab Schritte gezählt und man konnte in einer eine Art Wettbewerb gehen, äh, innerhalb dieser App und konnte dann halt am Tag sagen so, Mensch, guck mal, ich, ich habe viel mehr gearbeitet als du. Und dann ist mir aufgefallen, bei so einem Bürojob vergisst man das Handy gerne mal, wenn man die drei Meter zum Kopierer läuft, auf dem Tisch. Und das hat mich so ärgert, dass ich mir zu Weihnachten <lacht> eine Hat es denn überhaupt richtig gezählt? vorher schon? Das, glaub Ich glaube, ich mache die auch nicht. Also ich glaube, ich habe jetzt drei Schritte
3: gemacht im Sitzen. So, so. so ja. <lacht> Vor allen Dingen ist es im Bürojob nicht eigentlich auch besser, die ganze Zeit am Schreibtisch zu sitzen, anstatt die ganze Zeit durch zu laufen. Heißt nicht, ich habe viel weniger. Du weißt genau, als du? dass mein Chef zuhört. <lacht> also hast du hast natürlich sehr viel kopieren müssen an den Tag äh, ausdrucken. Und so, so ging das los. Und
1: ich hatte halt zu so dieser App, mit der ich da damals gearbeitet habe, mir das Zubehör gewünscht und habe dann konsequent ein anderes bekommen zu <lacht> Was lautet dem Saturn-Fachverkäufer in viel, viel, viel besser und kompatibler mit Apple ist, als das, was ich mit Apple benutzt habe. Und ähm, Nachdem ich heute Lan Hornscheid irgendwie auf Facebook bei Taz gesehen habe, müsste es nicht äh, Fachverkäufer X sein? Nee, laut Lan Hornscheid ist es ja Fachverkäufer X.
3: Fachverkäufer Fachver
1: Fachver 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 X. Fach Fachverkaufsmensch. Könnte es auch sein, ja. Hm. Aber genauso wenig wie Judith Butler hat ja auch Lan Hornscheid die absolute Wahrheit über das Gendern. Ich kann mich erinnern, äh, zum, 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 zum kurz Mal erklären, Lan Hornscheid ist... An der ich war Ich
0: lange nicht mehr über Gender. Ne?
1: Wirklich? Haben wir das letzte Mal schon gesprochen? oder? Nee, nee, nee ich mal ernst, ernst
0: gemeint. Wir hatten doch irgendwann mal gedacht, dass, wir auch, ja. dass die Themen weg sind und wir dann langsam wieder auf die alten Sachen zurückgreifen müssen. Nun ist es soweit. Nun ist es soweit. Wo sind wir denn? Sind wir schon bei 2013? Ja, oder? Ich glaube, Hannes war auch noch nicht fertig mit seinen Fragen zum äh, ja. Fitnessarmband.
4: <lacht> doch. Das interessiert dich nicht so, ne? Du hast doch da so Ziele drauf, ne? Die mhm. du reichst ab am Tag. Ist es, schaffst du das immer? Werden die immer schwerer? Ist es in der App? Macht man das am Computer? <lacht> Kann ich meinen Zettel haben. <lacht> 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 Bewegst du dich mehr jetzt mit Band? Mhm? Bewegst du dich mehr mit Band als ohne? Also als vorher, meinte ich?
1: Also vorrangig geht es mir um mein Schritteziel ziel und das Voreingegebene sind 10.000 Schritte und weil ich die relativ gut schaffe, <lacht> ich die nie. Mhm. und deswegen bin ich immer froh, wenn ich die 11.000 bis 15.000, je nachdem wenn ich Fahrrad fahre, gerne mal 18.000, weil... Wie viel hast du heute? Bis jetzt 11.897.
0: Läuft es über GPS
1: oder sind da Bewegungssensoren drin? Die ist noch die, das ist das letzte Modell von der Firma, das ohne GPS
3: läuft.
0: Das heißt, ein Bewegungssensor drin. Das heißt, wenn du deinen Arm viel schüttelst,
1: Genau. das auch gehen. Das heißt, deshalb hast du es auf den linken Arm genommen. Du kannst sagen, dominanter Hand oder nicht dominanter Hand. <lacht> okay. Die zum Anwürfeln oder die nicht zum Anwürfeln ja. ist. Richtig? Und die, also Quadrat meint, es hängt an der fremden. Mhm.
4: Ja, äh, äh, ist, ist das die fremde direkt? <lacht> okay. Nee, die fremde war, wenn man sich draufsetzt, oder? Ich weiß nicht.
0: Nimmst du eine andere äh, Hand zum Anwürfeln als zum Ausbringen?
1: <lacht> <lacht>
0: ist, zu, ist es zu früh, Nee, ich mal mal? überlege
1: gerade, ob ich es ob schaffe, irgendwie mit diesem äh Ich glaube, die Antwort ist nein, wenn du so lange überlegen. <lacht> Kann man ja nicht mehr so richtig überlegen. <lacht>
0: Wir müssen unbedingt eine Rubrik erfinden, um so Denkpausen zu überbrücken.
3: Wie wär's denn mit neun Getränken?
0: Noch nicht. <lacht> 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 Folge jemals. Schon jetzt.
1: Warte mal. Ist da eine Uhr drauf? Sind wir fünf? Ja. Das ist doch fantastisch. Und das Tolle ist, seit dem letzten... Wir sind zusammen neulich gelaufen, da habe ich dir erzählt, dass sie gerade ein Firmware-Update macht. Mhm. Und seitdem macht sie das, dass, wenn ich auf sie gucke, sie angeht. Wow. <lacht> Wow. Die hat irgendeine, ich habe es nie verstanden, irgendeine Drei-Angel-Schlag-mich-tot-Mess-Schnullibums. Also die versteht, dass, dass Höhe Höhe ist und und hin- und her schwenken, hin- und her schwenken ist und links und rechts, keine Ahnung. so Und angeblich zählt sie nur dann, wenn sie kapiert, dass quasi die drei Bedingungen zusammen den Schritt ergeben. Ach, natürlich, nach vorne bewegen, im Sinne von der ganze Körper bewegt sich oder halt der Arm bewegt sich hin und her. Und der Arm geht hoch und runter. Das, das sind die drei, glaube ich. Wollen mal noch mal gucken, ob jetzt mehr Schritte drauf sind. Gucken mal mal. Wo waren wir? 11.000? Irgendwas mit sieben hinten.
3: 11.909. Das ist ein totaler Schummel. <lacht> 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 ja. Total unrealistisch.
1: Deswegen, das ist der Grund, warum ich verzweifelt den Namen nicht sage. Bei <lacht> diesem Ding. Und das Ding ist, was die auch erkennt, ist, dass du schläfst. Also sie erkennt den Moment, wo du aufhörst, dich äh, doll zu bewegen. Und mich nervt aber, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, eine Uhr am Abend zu haben. Deswegen mache ich sie abends meistens ab und bin dann nicht mehr so ehrgeizig, die letzten Schritte. Die misst aber auch dein Puls, ne? Genau, die ja. Das hat die, die ich Weihnachten bekommen, bekomme, mich gemacht. Wie ist der gerade so? <lacht> 91. Von?
0: <lacht> du hast 91 äh, äh, Putzschläge in der Minute. Laut diesem Gerät, ja. ja. Das ist das gut? Keine Ahnung, ich habe 60. Heute per einen. se? Oder? Ja, ich glaube schon. Es sind 60, wenn ich aufgeregt bin. Ich
1: <lacht> 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 bin schon wieder auf 60, sage ich dir. <lacht> ja. Aber 60 ist ja ein Schlag pro Sekunde, ne? Das, mathematisch haut das hin. <lacht> Mathematisch kommt das doch hin. Das heißt, 90 sind so anderthalb Schläge, die, das helft, helft mir, die ihr besser Mathe könnt als ich. Sekunde? <lacht> Weil ich den Satz nicht zu Ende habe? Ja. Ach so, ja. War ja, anderthalb Schläge pro Sekunde. Ach so, ja. <lacht>
3: Oder drei in <und> zwei.
1: <lacht> Warte mal, gib mir <lacht> mal eine Sekunde. Drei Satz. Nee, KGV war das. <lacht> Das heißt, nein, ich bin ja nicht so hinterher, ich freue mich immer, wenn ich meine 15 Stockwerke und ein Stockwerk sind drei Meter Höhenunterschied, weil er ja nicht weiß, wie viel quasi, wie hoch das Gebäude ist
3: und Tag schaffe. Also laut dieser komischen Applikation, die das Telefon selber befüllt, ja. ist mein Tagesdurchschnitt 25 Stockwerke. Was mir sagt, ich rauche zu viel auf Arbeit. <lacht> Wie viele Zigaretten pro Stock, wäre? Ja?
0: Das schreibt leider nicht auf. Ah. Kannst du, glaube ich, selber eingeben, oder?
3: Ich gucke mich damit nie beschäftigt. Ich gucke mir mal, ob es dieses Dashboard an und finde es faszinierend, dass da sich da angeblich irgendwelche Daten irgendwo herzieht. Angeblich habe ich einen Tagesdurchschnitt von 11.482 Schritten. Ja. Ich weiß nicht, ob das cool ist. Das sind Mehr als 10.000. Insofern muss es gut sein.
4: Würdest du auf jeden Fall, wenn du so ein Band hättest, dein Tagesziel erreichen?
1: Das sind, jetzt habe ich kurz selber auf mein Handy geguckt. Dein, dein, was ist dein Tagesziel? Ich habe keine Ziele, aber okay. der Durchschnitt war 11.000. Achso. Der
2: mhm.
1: kondensiert aber sehr langsam hier.
0: Auch nicht so ganz spannend. Ja. Ich habe Snapchat bekommen. Wollt ihr mit drauf gucken? Hast du es gerade bekommen? Ja, vor ein paar Minuten. Achtung.
3: Ja. So Was? funktioniert das. Hm? Warum dann, sind
1: wir noch nicht best äh, Snapchat-Buddies? Keine Ahnung, wusste nicht, dass du das nutzt. Ich, ich bin Doch, da, mir wurde sogar hier vorgeschlagen, weil ich habe gesehen.
0: Ja, dann liegt es oh, an dir, so dass Band, wir ja. noch nicht. <lacht> ich finde ja Snapchat total dusselig. Ich verstehe es leider auch nicht, ich habe aber ein bisschen Angst, dass das so ein alter Mann äh, so ein Drucknetz ist. <lacht> komme einfach nicht mehr hinterher. Ich verstehe es nicht. Es, ja. geht, es geht mir auch zu schnell. Die Standardzeit ist drei Sekunden. So schnell Also wenn da mal Text drauf ist, kommst du ja gar nicht hinterher.
4: Und, äh, und dann ist es für immer weg. Ja, für ja. immer.
0: Oder man kann irgendwie, man konnte auch mal doppelt tippen und dann kannst du noch einmal in 24 Stunden wiederholen. Aber es hängt, glaube ich, immer von den Einstellungen ab, von dem, der dir das sendet
1: oder wieso? Ach, das habe ich noch gar ja nicht gehört. Ja. Also quasi die direkte Kommunikation ist weg.
3: Nach einmal gucken. Screenshot kann man machen. Mhm. Kann sein, dass das wieder geht. Irgendwann hatten sie das mal unterbunden. Ich glaube, der andere kriegt eine Information, wenn du einen Screenshot gemacht hast oder sowas, glaube ich. Ach, können wir das mal testen?
1: Nachher? ja <lacht>
3: <lacht> Tja, und dann gehen wir noch zu Cyberdust. Was, Was ist, ist denn das Cyberdust? Oh. Äh. <lacht> oh, ich <lacht> oh, habe oh. mir ganz subtil
0: eine eigene Vorlage gegeben. Interessant.
3: <lacht> Das ist auch so ein, so, ein, so ein Kommunikationsding, aber das funktioniert halt eher so, dass du halt wie bei, ich sag mal, bei Twitter Leuten folgen kannst. Der folgen im Deutschen. Folgen kannst genau. jetzt bei Facebook, Entschuldigung. Und du kannst halt auch Text, Bild und Video und so ein Kram machen. Ähm, mhm. Und das erreicht halt alle im Gegensatz zu Facebook. Kannst aber mehr schreiben als bei Twitter. Und wenn jemand sozusagen drauf reagiert, bekommst du halt die Reaktion da drauf aber alle anderen sehen die halt irgendwie nicht. Also du kannst dich halt sozusagen privat weiter zu irgendeinem Thema unterhalten, was auch immer du geschrieben hast oder so, oder aber ohne dass andere Leute das sehen. Was halt dieses hm. Leute kommen in die Konversation mit rein oder äh, äh, Trollen halt irgendwie äh, doch stark unterdrückt. Aber das habe ich auch echt bloß ein amerikanisches Ding, habe ich noch nicht bloß mal irgendwo gelesen. Okay. Cyberdust,
0: hm. 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 Äh, Ich verstehe es wirklich nicht mehr. Also ich verstehe,
3: was du mir erzählst und wie es funktioniert, aber das warum nicht. Ja, weil ich halt privat unterhalten kannst, ohne dass du jemand anders als also eingrätschen kann. So während du bei Facebook halt die Kommentare lesen kannst, die halt irgendwie drunter sind, ja. beziehungsweise bei Twitter halt irgendwie dich weiter unterhaltest und jeder praktisch unterhältst, manchmal wenn du kann jeder halt irgendwie reinklicken und dann anfangen in die Konvention rein zu, äh, zu grätschen. Oder weiß nicht, wenn es bekannte, bekanntere Leute sind, können ja irgendwelche Leute dann anfangen, irgendwie zu trollen und Trolls machen es ja meistens, damit auch andere Leute lesen und in ja. den Sack gehen. Und das passiert halt da nicht. wird also eine One-to-One-Kommunikation halt in dem Moment. In dem Moment. So. Aber also zehn Leute können darauf antworten, aber die wissen halt nicht, dass zehn Leute darauf antworten. Ja, halt ja, klar. Moment ich verstehe Diskussion. schon. Also es
0: verbietet ver halt irgendwie gewisse Arten von Diskussionen, aber letztlich auch irgendwie dann damit auch alle anderen Diskussionen, die ein bisschen mehr als die. Also das Komische ist halt einfach, dass du sagst, okay, ich sende hier irgendwie was an den Feed oder an alle Leute, mhm. die es sehen können, und danach hast du nur noch so Einzelgespräche verhindert natürlich, also ne? sorgt ja dafür, dass du irgendwie 200 Mal die gleiche Antwort gibst an Leute im Zweifelsfall.
3: Ja, aber wer achtet schon darauf, drauf? Ne? Und das ist halt so, während äh, du sonst normalerweise sagen würdest, okay, schalte die Kommentare dazu ab, weil mir einfach irgendwie die 80% Blödsinnsantworten, antworten, du bist mhm. doof oder sowas oder dein Produkt ist doof, halt irgendwie doof, äh, dich stören, kannst du halt einfach dann normal mit irgendwelchen Leuten, die da Interesse haben, weiter diskutieren und wenn sie dir auf den Sack gehen, antwortest ist halt einfach nicht so oder blockst die dann halt auch, das ist ja auch okay. Ja. Aber Und ab, es wird halt keine angestachelt, irgendwo mit mit reinzugrätschen. Also wenn du natürlich willst eine offene Diskussion haben, ist es natürlich die falsche Plattform. Okay, äh, also
0: <lacht> auf die Gefahr hin, jetzt einfach sagst, habe ich keine Ahnung, weil ich nichts dazu gelesen habe. Aber gab es denn da jetzt irgendwie erwiesenermaßen äh, weniger Leute, die du bist doof geantwortet haben? Weil das ich könnte es ja immer noch machen. Ich habe <lacht> noch nicht diese Streuwirkung, dass alle anderen sehen, wie, wie witzig mein Trollen war.
3: Jetzt fällt mir ein, wo ich das ge- nicht, ich habe nicht gelesen, ich habe gehört in einem Podcast und da hat der Typ erzählt von wegen es war der Besitzer von Dallas Mavericks, der erzählt hatte, ähm, dass wenn er da was halt schreibt, hat er halt nicht mehr dieses so, ähm, ich schreibe zu so irgendein Thema und irgendein Fan einer anderen Mannschaft schreibt drunter Mavericks sucks, ja. weißt du, also was fällt halt weg, was halt bei Twitter immer passiert, weil mhm. irgendjemand immer sich denkt so, ich gehe da jetzt hin und schreibe hin, dass der halt blöd ist, weil das kriegt er halt einfach nicht mit und wenn er mal jemand hat, der das macht, was aber meistens nicht passiert, kann er den halt im Zweifelsfall auch blocken und es den dann halt auch los. Aber mhm. es passiert halt so gut wie gar nicht. Und vor allem meinte er, dass man halt auch für Geschäftsunterhaltung halt das äh, super nutzen kann, weil es halt immer privat bleibt, weil es irgendwie nicht zurückzuführen ist, wer da mit wem redet. Also ich habe mir jetzt nicht angeguckt, ob da keine Gesichter dabei sind oder mhm. du nur am Anfang siehst, wer sich da unterhält oder tauchen nie wieder Gesichter auf oder so. Und das ist die einzige Möglichkeit, ist, ähm, du könntest halt einen Screenshot von machen und das posten, aber dann kann der andere immer behaupten, das war eigentlich nicht. Also weil halt einfach keine Verbindung dazu zu sehen ist. Okay. Aber so tief habe ich mich damit auch nicht beschäftigt.
4: Und Hannes sieht richtig uninteressiert aus. Oh, ich bin schon sehr interessiert daran. Ich sehe nur, glaube ich,
3: ein little anderser Wasser aus. Ah, okay. Nimm, trink doch mal einen Schluck Ulodak.
4: Nee, heute kein Ulodak, Das ist mir zu
3: süß. Das ist wirklich
4: viel zu süß. Kennst du das? Ja, das ist noch nie getrunken. Nee. Das ist der original türkisches
3: Erfrischungsgetränk, ne? Mm -hmm. <lacht> Mit Ge Gasos. Merkt man auch. Prickelt auf der Zunge. Gasos. <lacht> Ja, ist mir eindeutig zu süß. Also ja. wenn jemand was Süßes trinken möchte. Wie würdest du den Geschmack beschreiben? Das ist süß.
4: Außer süß. Zitrusfruchtig. Tatsächlich, ja? Ja. Steht drauf mit Fruchtgeschmack. Ich kann
3: aber nicht so richtig definieren, was.
4: Steht doch nur Zitronensäure. <lacht> freue
0: mich schon, dass wir uns jetzt alle gegenseitige Getränke wegnehmen und dann muss man mal gucken. Wie würdest du jetzt dieses Bier?
3: beschreiben? <lacht> Bierig, ah, interessant.
1: Also ich möchte kurz festhalten, dass dieser Tee, den ich trinke, mit Namen Nighttime durchaus seinen Zweck erfüllt, weil ich werde unglaublich ruhig gerade. Ich, du bist doch hier
3: so äh, mopsfidel hereinmarschiert. Ja,
1: und ich merke gerade, dass in mir sich so eine Ruhe ausbreitet. Was ist denn, auf dem, was ist denn in dem Tee? Lass mich mal jetzt kurz. <lacht> Willkommen bei Leuchtschon, ließ Etiketten vor. Lavendel und Lindenblüte. Und Haferblüte. Oh, Lindenblüte macht in der Tat wieder. Aber ich bin Mops Fidel. Hm. Philipp, du hast doch Erfahrungen
0: mit Moderation, ne?
1: Jein. Ja. Wieso Jein? Hm. Weil ich in Kontexten moderiert habe, die mehr als zwölf Jahre her sind. Mhm. Aber eine Erfahrung
0: heißt ja nicht, dass sie kürzlich geschehen sein muss. Mmh. Ja. Das heißt, du bist bereit, jetzt durch den Rest des Abends zu führen, oder?
1: <lacht> Hätte ich jetzt diesen lavendel lindenblüten <lacht> <lacht> Tee nicht getrunken, guck mal, jetzt schon los. Wie, wie, wieso? In welcher Form? Soll ich ein bisschen die Moderat die, die, Interview mhm. ähm, was ist denn mein Thema? Mein äh,
0: Thema sind regenbogenfarbene Profilbilder auf Facebook, nachdem der US-Supreme Court die Homo-Ehe in allen US-Bundesstaaten legalisiert hat. Und ob das nicht das gleiche ist, wie nach der Machtergreifung schwarz-weiß-rote Fahnen rauszuhängen. Und das sag ich jetzt. Muss ich, <lacht>
3: und hier debattiert drüber? oder hey, hab's noch ein Thema gefragt. Also ich Welchen find, Standpunkt hast du denn dazu?
0: Ja, finde ich gut.
2: Armin, das mit den Flaggen, oder? Das? <lacht> <lacht> Exakt.
0: Ja, nee, es war halt hochgradig verwirrend. Man konnte die Leute nicht mehr auseinanderhalten. Hat dann das irgendwann tatsächlich geklappt. Aber es schon, ist schon komisch. <lacht> also ich freue mich ja, dass die Leute das, das, das feiern, aber es ist doch, doch komisch, dass auf einmal alle, alle rauskommen und noch, also, ne? du siehst auf einmal Leute sich dazu äußern oder ja. so, in, in Anführungszeichen, die, von denen du vorher gar nichts mitbekommen hast zu dem Thema. Nach dem was
1: beschlossen ist. aber witzig war, dass der Kontext glaube ich erst also Menschen wie mir nicht insofern schlüssig war, gleich weil es war ja auch Gay Pride den Tag in Berlin einfach und den Großteil der Menschen, die ich gesehen habe, haben war quasi es? ja genau. Und deswegen war, war ich halt so der Meinung, das ist halt so, ah, oh, guck mal die Gay Pride, -Genau Alle meine Tag, Freunde so. sind auf einmal schwul. <lacht> nee, Habe Hab ich immer
2: gewusst.
1: <lacht> Und deswegen war das für mich auch dann am nächsten Tag der Grund, warum ich mein Profilbild wieder zurückgeändert habe. Und da war ja dann quasi diese Ausschreitung in Israel, wo die Gay Pride irgendwie unterbrochen, abgebrochen, Zerbrochen. auseinander geschubst, gebrochen. gebrochen wurde. Und dann haben ganz viele äh, so ein bisschen kritisiert, dass ganz, dass ein Großteil dieser Profilbilder dann da, wo eigentlich Solidarität gezeigt werden sollte, sich wieder
3: entfernt haben. So. Was vielleicht daran liegt, dass man es nicht mitbekommen hat, weil ich habe das gerade zum ersten Mal gehört. Ja, aber das mit den Profilbildern nicht. Das Profilbild würde ich eh nie ändern, aber ich meine, ich habe das von den Gay-Prate-Auflösungen ja. nicht, höre ich gerade zum ersten Mal. Ja, das, das war
1: natürlich, also mit bei, bei der Menge an Menschen, die äh, im weitesten und im konkretesten Sinne homosexuell sind, äh, eine Sache, die sich bei mir dann natürlich irgendwie sehr schnell
3: verbreitet hat. In der Timeline. Habt ihr schon mal eure Fehlbilder wegen irgendwas geändert? Irgendwie ein anti, -Anti atomkraft batch drauf? oder? wie mm. äh, Charlie. Schüss wie Charlie, genau. Oder wie nee. Conny. <lacht> 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 Nicht schlecht. Nee, habe ich noch nie Oder es ist Juli, oder was auch immer der Grund ist, warum man zu Tage hat. Es halt, ist, ist Juli? <lacht> was steht denn an für August? Es ist August? Oh. Es ist August,
0: es ist August. Es ist August. Ernst-August,
3: ein Prügel, Prügelprinner. Ich glaube, ich werde mein Profilbild in einen Regenschirm <lacht> Voll, ändern. Ja, sehr gut. <lacht> Im August alle Fotos mit Regenschirm.
0: Äh, nein, um deine Frage zu antworten. Ich habe das Bild nicht
3: Saison ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht habe ich. Nee. Ich glaube, ich habe es auch noch nie gemacht. Also habe ich nicht. Also das hätte. Ich glaube, es sagt hat so wenig Aussagekraft, dass ich das nicht machen würde, selbst wenn ich für irgendwas wäre, wo ich, glaube ich, mein Bild nicht ändern, weil ich mhm. finde es irgendwie quark. Bist du für gar nichts? Ich bin schon für Dinge, aber ich glaube, ich würde halt, dass ich mein Profilbild ändere, würde, glaube ich, einfach nichts. Ich würde, glaube ich, damit nie diese Unterstützung
0: damit ausdrücken. Okay, von den Dingen, für die du bist, welche müsste man dir wegnehmen, damit du dein Profilbild
3: <lacht> darin änderst? Ich, ich glaube wirklich, das würde, ist egal, was ist. Ich glaube, ich würde mein Profilbild nicht für sowas ändern, weil den Sinn nicht. Was würdest du machen, wenn die Pommes verbieten würden? <lacht> Vielleicht auf die Straße gehen, aber nicht mein Profil.
4: <lacht> ja, ich finde es auch, also klar es ist das ähm, Erste, was man irgendwie sieht an jemandem, äh, in einem Profil, aber eigentlich ist das Profilbild ja auch dafür da, dir den Menschen zu zeigen, der dahinter steckt, oder?
0: Ja, ja, pf, ja mag sein.
4: Wenn dann alle das Gleiche haben...
3: Das ist der Sinn des Profilbilds. dann natürlich auch weg. Diesmal ging es ja sogar noch, dass, weil die Leute so halb dahinter lagen, man hätte sie noch erkennen können, aber als jetzt irgendwann dieses Equal war vor einem Jahr oder wann das war, hatten alle bloß noch verrücktfarbene ist gleichzeichen Und da muss man nun wirklich nicht mehr, wer das ist. Ja gut, aber das war ja bei Jesus wie Charlie genauso. Aber das war Charlie halt. Ja, man hat alle Charlie. So man hieß hat... mein Hund oh, früher. Guck mal Ich schreibe Charlie mal bei. Du hast einen Hund gehabt, nee Doch in, in äh... Guatemala. Guatemala hatten wir einen. Warte mal, einen deine Ente hieß Ente und dein Hund hieß Charlie? <lacht> ja, den Hund haben wir übernommen, der war gehört zum Haus sozusagen dazu und äh, da äh, hatten wir zeitweise noch. Und der hat mich, glaube wohl auch irgendwie mal gebissen, weil da kann ich mich aber nicht erinnern. Haben wir darüber hier schon mal gesprochen? Also haben wir doch jemals schon drüber gesprochen? <lacht> kann sein kann uns ja auch sehr lange also man schon auch schwer ja ich würde,
0: frage mich nur also wenn ich mich überhaupt nicht daran erinnern kann finde ich es ja erstaunlich dass du von der Ente erzählen kannst ohne den Hund zu erwähnen
3: das ist recht einfach ja, ja ich einfach so, zeig nochmal. wie geht das Ente <lacht> gegessen buchstabier mal bitte h u h n d die Ente <lacht>
0: Ah. <lacht> Passt ganz gut, ich sehe gerade neulich auf der Oberbaumbrücke kam mir jemand entgegen, der die ganze Zeit mit so einer so, so eine Dampferhupe nachgemacht hat so. Hat
4: er mit dem Mund nachgemacht? Ja, mit dem
2: Mund Er, hat, er, hat gemacht, er, macht, er machte
4: Und dann sagt er, Hundefutter
3: <lacht> Ich dachte, halt Mund, du bist betrunken. <lacht>
1: Wo wir gerade so schön beim, beim Buchstabieren sind, hätte ich eine Frage an die Gruppe Weil mir neulich beim Ich bin an einem Typen vorbeifahren, der auch was gesagt hat Und dann hatte ich so, wie schreibt man das eigentlich Bis ich wirklich, ich habe wirklich einen Moment darüber nachgedacht Bis mir gefallen ist, dass man es anders spricht Als man es schreibt Rhythmus, sagt, Boulangerie Einwandfrei <lacht> Einwandfrei <lacht> ja, Meine Oma sagt konsequent Einwandfrei weil ich dachte mir immer so, wie schreibt man eigentlich einwandfrei?
3: Ich habe einwandfrei.
1: <lacht> Bis ich verstanden habe.
3: Nee. nee. So ist das ja nicht. Ist einwandfrei. Einwandfrei. Ja, was ist ein Herr wohl?
2: Oh, das tut mir leid. Das ist
3: das zweite Mal schon richtig. Ja,
2: Als du im Kindergarten
0: ein Trinken aus der Tasse gelernt Hat
3: Hatte ich eine Schnabel dazu. Und Ich habe auch noch eine. Das ist Folge 64 und äh, irgendwas in den 40ern mit diesen Headsets. Und dann passiert die immer wieder. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Mit einem Weinglas wäre das nicht passiert. Ich glaube auch, das passiert gar nicht so oft bei Philipp. Bing. Stimmt, passiert eigentlich immer.
0: Hausaufgabe an die Hörer zu Hause. <lacht> nachhören statt
3: <lacht> Strichliste für. Wir nehmen gern Excel oder PowerPoint entgegen.
4: Ja, CSV geht ja auch. Aber werden die Geräusche nicht so rausgefiltert hat am Ende? Noch hier darauf verachtet beim Hören und man so Bleiben bleib, bleib schon ein bisschen dran. Aber man kann sie häufig nicht zuordnen, weil nur manchmal entschuldigt sich ja keiner. Das stimmt. Sorry. Ist schon okay. Und der Mensch
1: auf der Straße hat frei gesagt. Ja, und vor allem auf diese Art und Weise, wie ich sie sehr sympathisch finde, wofür ich dieses Wort auch sehr schätze. Der, der hat einfach am Telefon so einwandfrei gesagt. Und dann habe ich so, habe ich lange nicht mehr in dem Kontext so gehört. Also dieses, ich benutze glaube ich schon ein. Es ist mir unsicher, ob ich frei sage, nur weil der hat gesagt, oder und Oma.
0: <lacht> wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass deine Oma und irgendein wildfremder Mensch auf der Straße einwandfrei sagt?
1: Oder miteinander telefonieren vielleicht am Ende. Oh, hast du gerade äh. Wahrscheinlichkeit gesagt? <lacht> ja. <lacht>
2: ich
3: hatte gerade äh, auf dem Weg hier einen Bus, wo so die Anzeigen und so ausgefallen sind, woraufhin äh, der Busfahrer immer selber äh, angesagt hat, wo die Haltestelle ist und dann von wegen hier, äh, <lacht> deutsches Museum ist links und so weiter. Und hat mich auch so englische Versuch Ansagen versucht mit reinzuringen. Äh, der nächste halt ist, was war das? Äh, Lustgarten. In uh, the Museums Island ist uh, auf der linke Seite. <lacht> der war sehr sympathisch, der war sehr schön in Berlin, Museums Island in the German Oper. <lacht> Aber ist nicht der Typ, der sowieso dafür bekannt ist. Dass Ich, er immer ich so glaube, Zeit mit dem sind. bin ich mal gefahren und der erzählt ja richtig viel. Er erzählt viel. So, genau. Der war halt wirklich muss mal ein bisschen gefahren und hat gesagt, so nächster halt ist und hat gesagt, wie Haltestelle heißt, was so, da für Sachen in der Umgebung sind. Ja. Und halt, Museums Island ist auf der linken Seite. <lacht> ist off wissen wir ob es den noch gibt eigentlich ich hab den einmal erlebt also ich, keine ahnung das ist ja schon lange her ich glaube auch nicht mehr
0: dass der noch dass er nicht glaube dass der nicht mehr fährt so ja, der ist schon befördert worden
3: macht jetzt u-bahn
4: <lacht> auf ihrer rechten seite
0: <lacht>
2: <lacht> kabeltrassen <lacht>
1: läuft <lacht> wie auf Schienen hier.
0: Der nächste Eurovision Song Contest ist in Stockholm. Fahren wir wieder? Fahren wir wieder nicht hin?
1: Äh, nach meiner nach meiner Flugerfahrung, nein. Ich verlasse dieses Land nicht mehr auf dem Luftweg. Ich dachte, die war so gut. Was ist denn passiert? Ich habe Flugangst und habe mich getraut und habe einfach auf dem Rückweg gemerkt, nee, das ist mir alle zu viel. Warst du in nicht. Stockholm? Mhm. Bei, also um genau zu sein, bei Stockholm, aber halt auch zwischendurch immer mal in Stockholm. Und das war sehr schön, die vier Tage waren wunderbar, aber das Fliegen selber, also ich kann aus dem Fenster gucken, finde das total schön und genieße das auch quasi aus dieser Höhe da runter zu gucken, aber es sind so diese Momente, ich habe es natürlich so beschrieben, man fliegt los und die Turbinen machen halt Geräusch, dann kommt die, die maximale Flughöhe und dann passiert Folgendes. Und ich sitze dann und denke mir, ist das nicht das Geräusch, was uns in der Luft hält? <lacht> und werde völlig <fern> panisch. <lacht> und dann wackelt noch so ein bisschen und ich bin einfach wirklich angespannt und habe den Großteil damit verbracht, auf die Uhr zu gucken, die er automatisch angeht, wenn ich sie auf diese Höhe halte. <lacht> Auch in der Höhe da
3: oben. <lacht> Und 800 Stockwerke. <lacht>
1: Ziel erreicht. Mich kurz gefreut und bin wieder panisch. Über. Ich kann da nicht ruhig sitzen und entspannt sein und das genießen, weil jedes kleine Ruckeln, was bestimmt wichtig ist und einfach total natürlich ist, für mich ein Grund, dass wir jetzt eigentlich, jetzt stürzen wir ab, jetzt ist es soweit.
4: Hast du oft mal auf deinen Pulsschlag geguckt im Flugzeug? Oh, nee, das wäre mal interessant das, das
3: ist da, wo dieses Ding auf 92 hochgeht. Da bist <lacht> du Flugzeug. Das wäre ja jetzt. Achso, ich hatte ja jetzt 91. Ja, genau. Freut ihr euch schon auf euren Flug? Fliegen finde ich immer toll.
4: Macht mir immer sehr viel Spaß. Hast du schon mal auf dem Flugzeugklo masturbiert? <lacht>
0: Vorhin hast du noch Anwürfeln. In den ja, ich kann doch auch das große Ruckeln da oben nennen. Also
4: nee, Anwürfeln war ja... Anwürfeln, aber das andere war ausquetschen oder? <lacht> das stimmt. ausbringen, glaube ich. <lacht> ah, okay, stimmt, ausbringen.
3: Aber ich glaube, die Frage ging an dich, Armin. Ja, das Ach war nicht. So, nein, ich fand es
0: nicht sehen. Okay.
3: Ich finde schön, dass er die Fragen so stellt, dass man einfach Nein sagen kann und die Frage ist beantwortet.
4: Wie war das nee. <lacht> im Flugzeug außerhalb des Klos?
3: Nein. <lacht> hm. Gepäck? Nein. <lacht> Hast also mal einen Handjob bekommen in der First Class? Ich bin noch nie in die First Class geflogen. Gibt's das da? Mit Happy Landing. <lacht> 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 Na, was sagt dein Pulsometer?
1: Exakt, ich, ich hatte am Sonntag meinen Ursprünger nicht Nee, mein. Äh, nee, irgendwie ich hatte es am Sonntag nicht gezählt. Ich formuliert einfach so rum. Sonntag hat er, hat er die Herzbrücken nicht gezählt. Aber am Donnerstag.
0: Der Hinweg für die Zuhörer? Welche Datum? Der
1: 23. Habe ich? Der letzte Doofe, der der gibt mir die Minuten nicht an. Der sagt nur irgendwann vormittags eine Spitze von 106. Kannst du nicht reinzoomen?
3: Nee. 106 klingt jetzt aber auch nicht so viel, wenn du jetzt nicht nicht sagst, dass krass, dass 91 ne? warst, dass du da... Also es gibt ja diesen einen Moment, wo ich den Eindruck habe, das ist äh, Aufregung.
0: Hast du das Gefühl, du hast einen hohen äh, Ruhepuls oder bist du gerade aufgeregt gewesen mit 91?
4: Hier. Ich bin ja durchaus entspannt, gerade durch den Tee. Ist mein. Ist immer noch 91, kannst du mal gucken. <lacht> Gerne. Das war doch vor dem Tee, oder? Ich stresse nicht so. Ganz, äh, jetzt, die Uhr, jetzt die Uhr verschreckt nicht an. Wahrscheinlich, weil sie gerade im Moment das ist. Nicht aufregend. Stimmt, das war fälscht das Ergebnis. Stimmt. <lacht> <lacht>
1: Ne Scheiße, jetzt gibt diese Uhr gerade ist ja wohl nicht wahr. Ach, jetzt. 84. Ah.
2: Oh. Hm.
0: Schon mal gut runtergekühlt, ne? Vielleicht war das
1: knapp nach der Zigarette?
0: Äh, ist das da immer mehr oder weniger? Ich ihr den Eindruck, die,
4: da, so ein bisschen wie, guck wir, wir testen das einfach direkt. Rauchen ist Blutverdünner, ne?
3: Wird schneller denn noch. Ist es? Ich dachte. Verehren sich da nicht irgendwie die Kapillaren? wird's es dadurch schneller? Ich weiß nicht, ich muss da schon durchdrücken. Du brauchst mehr Power, wahrscheinlich wird dadurch schneller. Ja, vielleicht wird es dadurch
1: schneller. Für mich war halt einfach, dass ein Nikotin wie Koffein einfach so ein bisschen anregend ist quasi, ja auch im Kontext von.
3: Der Darmflora. Mhm. Und dann immer schon die Entspannungszirette.
1: <lacht> Entspannungszirette? <lacht> Schade, schade, dass ich das nicht festhalten kann, wenn ich das nächste Mal höre, wie du gerade geguckt hast.
3: Ich bin total entspannt.
2: <lacht> Und meine Darmflora wenn ich
1: nicht. Die ist nämlich angeregt, angeregt. Sie blüht auf. Die blüht. Ja, alle seid völlig okay mit Fliegen. Ich muss dann jetzt mal so, alles immer gut. So, ich würde du jeden Tag fliegen, wenn es gehen würde. Wirklich? Ja, würde ich auch, fliegen aber es ist bestimmt geil. gesund.
4: Aber ich mag Fliegen sehr gerne. Ja.
1: Und wenn es dann so macht in deinem Stuhl,
4: also ich rückel mal jetzt hier liebevoll. Ja, dann stelle ich mein Whiskyglas auf dem kleinen Tablett vor mir <lacht> ab. Von dem japanischen
1: Whisky, den, den Helsinki abgeben musstest, oder?
4: Nee, ich habe schon lange nicht mehr im Flugzeug, nee, früher gab es ja, als, als noch nicht alles extra war. In Flugzeugen konnte man ja immer ein stark alkoholisches Getränk bestellen. Hm. Also als ich irgendwie 2004, 5, 6 nach Japan geflogen bin, ja. da gab es immer stark alkohol kostenlos und da habe ich mir auch ein sag ich mal. Um besser schlafen zu können, um den Ruhepuls runterzukommen. Hat, hat auf jeden Fall beruhigt, ja.
3: So. Da konnte man entspannen. Also ich habe wirklich nicht so dieses so von wegen man könnte abstürzen und so ein Kram überhaupt gar nicht. Also ich habe das abstürzen. Was <lacht> absurdes ist eigentlich, ne? Das Ding segelt doch so nur noch ewig. Ähm, kommt doch hast du hast gerade gesagt, ich bin dumm oder was? <lacht> nicht so direkt. <lacht> <lacht> ja, also Ich hatte irgendwie, als ich 2013 nach Island geflogen bin, gab es so, so einen Moment, den ich ein bisschen blöd fand. So ist aber auch nicht im Sinne von Abstürzen, aber das ist halt irgendwie, da gab es halt so vor der Landung irgendwie, musste man nochmal über die Küste rüber und dann nochmal eine Kurve fliegen und da waren halt so ein paar Luftflöcher. Luftflöcher finde ich einfach unangenehm, weil mir da nicht wohl ist im Sinne von mir, mir wird schlecht. So, aber jetzt nicht, weil ich Angst habe. Ja. Und ich war aber bewusst, dass wir noch eine große Kurve fliegen müssen. Und wenn du die ganze Zeit irgendwie so Luftlöcher hast denkst du, oh, und denkst so, oh, dann dreht er sich so auf die Seite und dann ist Strömungsabriss und dann muss er erstmal wieder richtig, das ist so ein bisschen unangenehm, aber es ist auch nicht, dass ich davor Angst hatte, weil die wissen ja, was sie da tun. Das ist ja nicht das erste Mal, dass die da Luftlöcher haben. Was gab es zu essen auf dem Flug? Nix. Das war so ein günstiger nichts. Flug. das oh, ist ja nicht so schlimm, wenn dir übel wird. Genau. Wie? Und dann bist du, dann, dann bist du so ein, ein Stück abgesackt. oder ja, dann oder? Luftloch halt und du sagst halt mal so 10, 20 Meter runter. Ja, Das ist ja Total nicht. natürlich, das ist auch nicht schlimm. Mit. Und Luftlöcher mhm. passieren ab einer bestimmten Höhe auch nicht mehr. So. Also es ist auch nicht, dass du bei der Landung irgendwie auf einmal 50 Meter über dem Boden und 50 Meter Luftloch hast. Das gibt's halt nicht. Mhm. So, das kann halt nicht passieren. Und deswegen ist es halt nicht schlimm. Es sind 50 Meter die Höhe, ab der das nicht mehr geht nie. Weil man ist weiter oben. Das ist ja, das ist ja so, wo so Luftschichten irgendwie äh, anders übereinander sich lagern und da entstehen halt irgendwie Luft, äh, Luftlöcher so. Und das passiert auf, auf wahnsinnigen Höhen. Und selbst wenn man nach 100 Meter runterfällt das ist es nicht schlimm. Es gibt auf die sind irgendwie Kilometer mal runtergefallen. Passiert total selten. So einmal alle 20 Jahre oder so. Das, da kannst du dich in der Kabine mal verletzen, wenn du nicht angeschnallt bist und mit dem Kopf gegen die Decke knallst so nach dem Motto, aber passiert eigentlich nicht. Mhm. So. Wie lange
0: ist das letzte Mal her, dass jemand?
3: <lacht> 19 Jahre! <lacht> <lacht> nee, also das ist halt so, das ist aber relativ natürlich Sache, aber das, das passiert halt nie in der Höhe, wo den Flugzeug halt wirklich was passieren könnte. So Und deswegen habe ich da glaube ich auch keine Angst vor.
0: Willst du mir sagen, dass du vor dem Flug nach Island 2013 nicht bei Burger King einen Whopper und Zwiebelring gegessen hast?
3: Das würde ich vom Flug nicht machen. Weil ich glaube, da weiß ich, dass es mir dann schlecht werden würde. Also ich habe äh, ne? <lacht> hab ja manchmal... Das dein Leben, ne? Manchmal habe ich es beim Fliegen so, also schon dieses von wegen so, als Kind wurde mir halt beim, nach dem Start immer schlecht. So Also es war halt mir noch präsent, das also habe ich jetzt eigentlich nicht mehr. Das letzte Mal hatte ich das, als wir aus New York zurückgeflogen sind. Da ist wieder so schlecht Regenwetter gestartet und das war immer so, oh, dieses leichte Durchsacken so. und das hat, das hat mir dann auf den Magen geschlagen. Aber ging ja dann auch. So, da waren halt irgendwie mal zehn Minuten ein bisschen anstrengend. Aber auch, da ist mir halt körperlich schlecht, weil es irgendwie so mit Luftlöchern und äh, Gleichgewicht zu tun hat und nicht, weil ich Angst habe oder sowas. Also komm mal klar. Mein Vater stand ja beim, beim Landen wieder in Berlin
1: am Flugfeld und hat mit Irgendeiner Flugapp halt geguckt, wo der Flug gerade ist und hat dann genau zugucken können, wie wir gelandet sind. Das war ich auch immer. Und meine Mutter erzählte mir, als die, die, also meine Eltern sind Vielflieger, die, die haben da verschiedene Erfahrungen jetzt irgendwie in den letzten Jahren gemacht. Und meine Mutter meinte, sie hat noch nie so eine weiche Landung erlebt. Und dann habe ich mich zu ihr gedreht, meine, ernsthaft? Weil ich habe diese Landung so erlebt, dass ich fand, dass der doch recht schnell noch dafür war, dass wir gerade aufsetzen <lacht> wollen. Und ich fand es unglaublich schnell. Und dann hat er in meiner Wahrnehmung halt so dermaßen gegengesteuert, also gebremst quasi, äh, dass wir wirklich wie in so einer Zeitruppe kurz standen und dann wirklich aufgesetzt haben. Aber ich glaube, das ist wirklich und deine Panik. Und mein Vater hat von außen, also hat meine Mutter mit dem noch kein Wort wirklich also wechseln können von wegen, hallo, wie geht's dir?
3: Da meinte mein Vater, krass seid ihr weich gelandet, von außen. so weißt ja.
1: du? Und ich so, <lacht>
3: Also weil einfach, ich glaube, so schlimme Landung hast du halt bei schlechtem Wetter. Da kann es halt immer ein bisschen eklig werden. So, also wo es dann halt wirklich so ein bisschen oh, links, rechts und drauf und runter und Gas geben und nicht Gas geben, so wenn es halt irgendwie durchstarten. wenn du Pech hast. So, Aber da kann das passieren, aber so im normalen Wetter, die kommen da halt mit einer Anschwungsgeschwindigkeit von Unterschied von 10 kmh, ist es immer die gleiche, irgendwie da rein und dann halt die, die Landeklappen kommen an der richtigen Stelle. Das passiert, also das vergessen die ja nicht mal, also weil Checkliste und so. Ja, die müssen sich schon echt doof anstellen, um so ein Flugzeug, glaube ich, da irgendwie auf den Boden zu hauen. So, also das, also aber trotzdem ist es passiert. <lacht> Sicher, aber ne? Verhältnis von wie viele Flugzeuge sind gleichzeitig am Himmel und wie viel passiert, übers Jahr betrachtet. Also kannst du mal diesen diesem A 24, was wahrscheinlich dein Vater auch benutzt. So, genau, da kam ich mir nicht drauf. Einfach mal gucken, rauszoomen aus, aus, der, aus der Karte, der karte so die ganze Welt, und gucken, wie viele Flugzeuge da unterwegs sind. Und die haben noch nicht mal alle getrackt, die da fliegen. Und das ist halt... Hm. Möchte ich jetzt mal wissen. Viele. Wie viele Flüge gibt es Gleichzeitig. am Tag weltweit?
1: Kannst du dich nicht einfach auch da rein diktieren? Hätte ich jetzt parallel machen können, stimmt's?
3: Ich, ich recherchiere mal. Guck mal, das Für ist nur London alleine, wie viel da schon gerade momentan durch die Gegend fliegt. 40.000 kommerzielle Flüge weltweit. Ja, das könnte doch da ungefähr hinhauen. Krass. Hättet ihr 40.000
1: Flugzeuge am Tag in der Luft also finde ich krass viel. Ich hätte jetzt das, das ist jetzt. Und
3: nur Europa und ein bisschen Asien. Und okay. Afrika ist nicht ganz getrackt. Ein bisschen Ameisenhaufen. Kann, kannst du da einen Screenshot jetzt mal machen, dass wir das nachher? Ich finde Screenshots nicht mehr so einfach, seit dieser Knopf hier an der Seite ist, aber egal. Puh. Ja. Ah, okay. Ich nehme es zurück.
4: Du hast mal die Brechtüte
3: benutzt. Ich da, muss ich sagen, habe ich Angst vor, dass ich das mal machen muss. Weil reicht die? <lacht> Was ich habe keine Vorstellung davon. Aber einfach so diese Tüte ist eine, die, die ist so, oh mein Gott, da muss man ja auch, da muss man auch festhalten und, und dann geht's ja nicht gut. Ich könnte ich also nicht auch nicht
1: umgehen. Vor allem, wenn du sie aufreißt, ist unten immer offen.
0: Also. <lacht> Aber das ist, nicht, das ist doch nicht, wirklich nicht größer als so ein Milchkarton. Also, sagen wir mal, da geht ein Liter Kotze sein.
3: Ja, aber ich weiß ja nicht, wie viel man so kotzt, wenn man erstmal ja, dabei ist. Ich habe so lange man, nicht Ich, mehr ich bin auf deiner Seite.
0: Ach so, okay. Glaube, ja,
3: wenn, wenn du mal richtig wie ein Pferd pissen musst,
0: da kommt ja auch mehr als ein Liter raus. Wenn du dann mal so richtig dich erbrechen musst, warum soll da nicht mehr als ein Liter kommen?
3: Ja, und der Schaum, der da oben noch drauf entsteht, so, das ist doch aber die Schaumkrone. <lacht> dann musst du den Nachbarn so, <lacht> muss aber auch anhalten können zwischendurch. Aber ja. der Nachbar macht ja dann gleich mit, weil riecht ja auch immer Geräusche. Wie heißt die Prostata, die man im Mund hat?
2: Septie.
1: Aber die Grundidee dieser Kotzut ist ja nicht, dass du in Ruhe sitzen bleibst und dich mal schön auslösen. Das
3: Alter, dass du schon im Wegen. Also quasi zur Toilette begleitest, oder? Na ja, wenn du Fensterplatz hast und die sitzen noch zwei oder fünf, was? Du denkst mal, renn mit der Tüte los? nee natürlich. Oder Wart, du, nee. du machst du das Rest, was noch Luft ist, machst du oder machst du? <lacht> <lacht> Könnte ich ihre, Könnte ich ihre haben, bitte? Weiterreichen. <lacht> das ist Schwimmnetz. Weil der peinliche Moment, du hast sie ordentlich vorüber, oben schön zusammengefaltet. Ja, so zweimal umschlagen und einfach so einhaken. Damit nichts mehr rauskommt. Siehst du, riechst, mit so, mit so, wie so, so ein Strafgefangener im Bus mit so einem Beutel voller Kotze auf dem Schoß. machst hier oben so, es macht ganz <lacht> auf bing, alle Kugelschrohnen, weil sie haben es gehört, konnten konntest aber nicht so richtig drauf. Ich glaube, die Stewardess Also mit so einem verständnisvollen Blick vor allem in dem Kostüm wie eine Douglas-Verkäuferin. Und mach erstmal schön mit Bänzchen für rum. Die kommt erstmal und guckt dich so an, so, das ist schon einigen passiert, das ist nicht das erste Mal, machen sie sich die vor, und du bist total errötet da, gibst diese diese schwere volle Tüte. Oh. Das stimmt, man, man vergisst, das ein Gewicht.
2: Das ist so unangenehm, das ist so ekelhaft.
3: So eine lauwarme Tüte. <lacht> Heißes Tuch. Genau, gibst du sie so, und sie reicht dir die nächste Lehre, weißt du, so sicherheitshalber. Aber alle, ich alle, um mich rum so, gucken über ihre, über ihre Sitze und gucken rüber und denken sich, ah, der arme Mann. Was ist denn denn passiert? Du <lacht> so stellst mir das Ach vor. So. Und deswegen möchte ich das nicht. <lacht> ja. <lacht> oh, mehr habe ich
2: nicht.
3: Der war neben mir auf dem Rückflug vom Island letztes Mal hat auch so gewühlt in jedem Magazin und Sicherheitskarte, so, ah, wo ist denn meine Kotztüte? Und die Forscher so, oh, brauchst du eine Kotztüte? Nein, es ist besser, eine zu haben, wenn man eine braucht. Und dann dachte ich so, ja, okay, hat er ja auch irgendwie recht. Und dann hast du aber beim Start des Flugzeugs schon gemerkt, wie er so <lacht> <lacht> total verkrampft im Flug also so, oh, oh, jetzt werde ich zum ersten Mal erleben, wie dem eine Tüte voll gemacht wird. <lacht> Hattest du den Fensterplatz? Ja. <lacht> er ist dann mit der schnell rausgekommen. Oh Gott, das ist aber noch nie drüber nachgedacht. <lacht> wenn du dann neben einem sitzt. der voll macht. ich sag ja, da bist du ja sofort dabei. Dann suchst du deine Tüte und nicht hier von wegen nehmen sie meine, sondern du machst ordentlich mit. Und es war auch noch so ein Schneestromstart halt irgendwie, der war halt so ein bisschen wackelig und er war halt wirklich so ein bisschen so. Und dann, als es äh, in Berlin, äh, nee, als es auf nach Europa übers Festland wieder gibt, dann ist ja meistens so, wenn Wasser und Land aufeinander wackelt es halt mal so ein bisschen wegen Luftverwirrungsschmarm. Und da war ich auch schon wieder so, also ich wirklich sofort. Äh, Festgekrallt, wenn irgendwas passiert ist. Und ich dachte, wo gehst du gleich? Ich kann mich sehr gut in diesen Mann reinversetzen. Hast du die Tüte auch mal nach vorne sortiert? Nee. Achso, weil schlecht wird die nicht, ne? Bis selbst Angst, ja. Also, da hatte ich am
1: wenigsten Angst. Meine, meine, Mutter und meine Oma haben sicherheitshalber kein Cappuccino oder Latte Macchiato getrunken, aber das war mir relativ egal. Ich brauchte einen Kaffee vor dem Flug, vor dem Hinflug. Und ja, hatte ich auch nicht Sorgen, dass ich mich übergebe oder so, sondern meine Sorge war wirklich eher... Stuhlgang. Stuhlgang. <lacht>
3: Da reicht die Tüte dafür. Reicht die Tüte. <lacht> <lacht> Und das wäre auch so eine Sorge für mich im Flugzeug, weil also ich weiß nicht, ob ihr schon defikiert habt oder wie auch immer es das heißt im Flugzeug, aber <lacht> ich glaube nicht, nee, nicht absichtlich. Ja. Ja, nee, ich weiß nicht. Kann es ja sein? Ja, da ja. Ist ja, ist ja okay. So, aber wenn man diese drauf aufmacht, denkt man sich so, das sieht jetzt nicht sonderlich geschmeidig aus, dieses Nicht-Porzellan, diese Plastik, die da drin ist. Dann klebt äh, nee. Du machst dir Gedanken
4: darüber, dass es zu porös ist und, <lacht> und du nicht abgekratzt bekommst. <lacht> ja, oder wir mit dem Finger ran müssen.
1: Ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, warum es da keine Gurte gibt. Weil da in der Tat, wenn das Luftloch kommt, Stimmt. Ich glaube, das Gute ist, gut, wenn das Luftloch kommt, also das da drin bewegt
0: sich ja und du hüpfst auch eine Runde. Wenn du mit dem Gurt gedrückt wärst, ja, du hättest, stimmt. Den, hättest du den schwabbernden <lacht> Kontakt am Arsch. unten. Stimmt, guter Punkt.
1: Aber naja, also, es ist ja nur weniger schlimm, als wenn du einmal... Wenn <lacht> also man so abdeckt oder was? Das ist nicht an eine der Wand geht? Eine Vielleicht auch, wenn man uriniert dabei, dass man dann halt irgendwie gerade in dem Moment
3: um sich rum uriniert beim... Aber, durchschnittlicherweise ist es ja heutzutage so, dass, äh, wenn man in eine Region kommt, wo du fürchter vorkommen kannst, das äh, sehr, äh, gut voraussagen kann, aufgrund so vom Wetter und Radar und so Kram. Und es seltener überraschend ist, deswegen machst du vorher immer ein Bing, und dann weißt du, jetzt muss ich mich beeilen auf die Toilette, damit ich auf meinen Sitzplatz zurückkomme, und dann mhm. bin ich mir genau dieses Maleur nicht passiert. Weil, erklär mal die Flecken. In deinem weißen Kleidchen. <lacht> 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 da bleibst du eingeschlossen bis zur Landung. Senior, Sie müssen rauskommen. Ich trau mich nicht. Schwester, äh, du? Könnte ich noch so Laken haben? <lacht> nee, fliegen ist super. Ich freue mich schon wieder. Weil mhm. ich zwei Flugzeuge zu fliegen, äh, in zwei Flugzeugen fliegen, die ich noch nie geflogen bin. Welche wären das? Äh, äh, endlich A380 und, äh, äh 777. Äh, Triple Seven. Ach, Sie, sie
0: wollten mal nachgucken, was für Flugzeuge waren. Ich habe es bestimmt schon gefragt, aber hat es
3: geklappt, oben zu sitzen in der A380? Äh, das ist für die Gold-Member, bla, irgendwas-Passagiere, die halt da irgendwie auf der Erde einfliegen. Aber es gibt eine Notiz, dass wenn was frei freies äh, Fensterseitig, äh, dass wir da gern sitzen würden, wenn es geht. Fensterseitig? Hm, also es gibt ja, ist ja 242 oben dann. Das heißt, Ach so, du willst auch, nicht oben in der Mitte sitzen. Genau, weil da, da hast du ja nur Stoff von, dann kannst du auch unten am Fenster sitzen, wenn sind. Ich dachte, oben sind. auch nochmal mal acht Plätze haben. Äh, falsch rechnet? Nee, doch. 8. Ja, das ist aber hinteren, also das ist oben, ist genauso breit wie unten. Mhm. Oder da oben ist halt erste Klasse und Business und so. Und hinten gibt es halt auch mal eine Premium-Economy oder irgendwie sowas. Oder eigentlich ist es eine normale Economy, bloß die Sitze sind ein bisschen weiter auseinander. Und da haben so immer 242 zwei, zwei statt 343. Drei, drei. Verstehe. Wieso will man denn in dem Flugzeug oben sitzen? Ich meine, die Aussicht wird ja nicht wesentlich besser. Weil es geht. Das ist, oh, einfach, das ist einfach der Punkt von wegen, es geht. Sonst hast du halt nicht die Möglichkeit, im zweiten Stock eines Flugzeuges zu sitzen. Das wenn heißt, du nicht. unten sitzt, bist du halt wie Gepäck eigentlich. Genau, du bist das bessere Gepäck in dem Teil.
4: Aber du hast ja sonst auch nicht die Möglichkeit, unten zu sitzen. Es sei denn, du schleißt dich über das Flugfeld in Radkasten. In
3: Radkasten. Das, Und fällst ja. vor Hisro runter, wie es so gelegentlich passiert. Das, kann, Dann kannst du auch unten sitzen. Aber Was meine, das noch? Es ist von ein oder zwei Monaten, das es mir immer passiert, ja. Ist einer rausgefallen? Nein. Hat aber noch gelernt Während des Flugs. Äh, blinde Passagiere, die halt irgendwie, es war durchaus wie Afrika, die Maschinen, und die haben sich halt im Flugzeug versteckt. Und es kann halt passieren, dass die halt, äh, erfrieren dann halt. Und dann geht der Rad irgendwann auf über London, und dann fällt eine Person raus.
1: Also zurück sind wir mit einer Boeing 737-800. Welche Fluglinie seid ihr geflogen? Ja Berlin. Mhm. Und hin hatte ich den Eindruck, dass es das kleiner war, aber das ist auch angeblich eine 737-800. Also ich hatte den Eindruck, es das ist das langweiligste Flugzeug.
3: Flugzeug der Welt. Ja. Aber die 800 ist ganz gut cool. Die ist relativ lang. Die kann auch lang, etwas längere Strecken fliegen. Erklär mir das mal. Also 737 ist das <lacht> Baumodell? und 737, A320 und A310 sind so ungefähr so die. V Was fährt man uns viel rum? VWs. Der Luftfahrt. Da gab es halt einfach die meisten von. Und was sagt jetzt die 800 dahinter? 800, also Die 737 ist halt das Flugzeugmodell und das gibt es nochmal. 800 ist halt die längste Version davon okay. mit, äh, glaube ich, größerer Reichweite. Okay. Sorry. <lacht>
1: <lacht> Der Kappell fragt. Nicht? Das heißt, wenn wir dann mit dem Zug nach Stockholm nicht fahren werden zum ESC? Du fährst Zug, wir fliegen. Fährt, er? Gibt's, fährt die Zugfähre dann irgendwie von Sigurd? Keine Ahnung. Gibt es eine Zugfähre?
0: Du fährst mit dem Zug nur zur Fähre, steigst auf die Fähre und dann drüben in Schweden wieder in Zug, oder?
1: Ich wusste nicht, dass es Fähren gibt, auf die sich ein Zug draufsetzen kann und die rüberfahren und dann kannst du weiterfahren.
0: Ich dachte. Aber ich meine, du hast ja Zug gesagt, wenn wir mit dem Auto fahren können. Wir können auch mit dem Auto nicht fahren. Hm. Ich guck mal, dass wir keins kriegen. Für die Zeit. Finde ich
4: eine gute Idee. <lacht> <lacht> dann kümmere ich mich um keine Tickets. Das ist gut. <lacht> Könntest du keine Unterkunft klar machen oder so? Das kann
1: ich machen.
2: Ja.
3: <lacht> Hatte ich nicht bei Facebook von irgendeinem Wortwitz von deiner Mutter auf Gamlastan, gelesen? Äh, mhm. Wie war denn der? Ich habe schon ja, meine
1: gesehen. Mutter, also, für erstmal alle, die nicht wissen, was Gamlastan ist, das ist die Altstadt in Stockholm. Und, äh, meine Mutter ist durch diese Altstadt und hat hier so, ein we're in Gamlastan. Das war halt <lacht> auf diesem Psy-Song, äh, Gangnam-Style. Das war das. War das das Peinlichste, was deine Mutter gemacht hat in den vier Tagen? Ich kann nicht, ich habe mich sehr darüber amüsiert, dass sie diesen Song nimmt mhm. und daraus wir in anmacht. Mhm. Das ist schon sehr lustig. Okay, anders. Was war das Peinlichste, was deine Mutter <lacht> in den vier Tagen
2: gemacht
1: hat? <lacht> Hört sie zu? Die Gefahr ist zu groß, ne? Meine Mutter hat gar nichts Peinliches gemacht.
3: Sehr äh, gut. <lacht> Meine Mutter hat jetzt WhatsApp.
2: <lacht> mhm.
3: Du geschrieben? Geschrieben. Das ist genauso, wie man sich vorstellt. Der ist gerade im Urlaub. Und dann kriegt man dann... Wie man sich das vorstellt. Ich Liest du jetzt alle Ich lese nichts, nichts vor, nein. Und dann kriegt man halt zwischendurch mal sowas geschickt. Es ist ausgegangen. gegangen. Aus. <lacht> Zauberer.
1: Okay. Ja. Das ist ja ein bisschen fies, dass wir das sehen und äh,
3: die höre jetzt nicht. Ja, ja, aber einfach nur so um dann so ein Gefühl. Wie, War das ein <lacht> shiba Inu? Wenn mhm. äh, ältere Menschen äh, WhatsApp benutzen, Genauso habe ich mir vorgestellt und genauso benutzt es meine Mutter. Mit so schiefen Urlaubsfotos und sowas aus dem Auto und kommt dann mal am Tag was vorbei. Ja, aber es doch gut. Oh. Ist doch, äh, sie denkt eigentlich. <lacht> mhm. Ich weiß bloß immer nicht, was ich darauf antworten soll. Toll!
4: Schickst du ein Bild zurück mit einem lustigen Kommentar drauf. Nein,
0: Gag mal durchscrollen, was ja. es so Schönes gibt. Ich schreibe mal zurück. Ja, dann äh, genießt mal die Zeit, und erholt euch schön, in der Hoffnung, dass der Subtext sagt, so lass mich in Ruhe. <lacht> <lacht> Ihr solltet
3: vielleicht das Telefon aus der Hand legen. Ich frage mich auch, ob meine Mutter ist im hat. Du hast auch mal an mich schon geschrieben. Warte mal. <lacht> 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 du hast den Subtext nicht verstanden. <lacht> jetzt ja!
0: Habe ich gar nicht an dich geschrieben. Zurück jetzt mal raus. <lacht>
1: <lacht> Nein, <lacht> Nein, Konrad, hast du nicht geschrieben. Es war ein Spaß. Wollte an, Armin, du wolltest doch gerade irgendwie was andeuten, meine ich.
3: Mach mal schnell. Nimm ihm, die, nimm ihm doch mal das Telefon aus der Hand. <lacht> oh, da steht's ja. Ach nee, steht's ja nicht. Ich muss weil ich Also ich werde jetzt, ich es
0: werd, ich nicht weiter beschreiben. Ne? Ich zeig's nur mal kurz, aber kannst du mir kurz erklären, warum ich dieses Foto bekommen habe
1: von dir? <lacht> also. Ab weil ich dir kurz vorher davon erzählt habe, dass wir bei meiner Großtante waren. Ich einfach nur dieses Foto, die ich nicht geschickt habe. Äh, äh, Und weil ich es äh, schicken kann. Okay. bisschen viel Gegenlicht, ne? Mhm, ich saß doof.
0: Na, kann man nichts machen. Das ist doch ein schöner Effekt. Das ist jetzt kein Lensflare, ne? Ne. Nee.
4: ein
3: Ohrwurm. Was oh, oh, oh. ist das eigentlich schon das meiste gesehene Video auf YouTube? Ach, ich habe völlig was
1: zu schicken. Weißt, was ich weil ich? ich war ja in dem wunderschönen Örtchen Södertälje. Södertälje ist... Wie der Name sagt,
3: südlich? Südlich. Von <lacht> Stockholm. Ah, Söder ist What? südlich und Tellen ist sagt... Äh, Jedenfalls... Ist in diesem
1: sehr kleinen Ort gab es einen Auftritt von Manns Schlag mich tot, dem Gewinner von Mons Selmale. Vielen Dank. Von äh, dem ESC. Und ich war live dabei. Allerdings mussten wir früher los und deswegen habe ich äh, wahrscheinlich den letzten Song, wo er den Gewinner-Song vom ESC gesungen hat, äh, nicht aufnehmen können. Ich hatte aber eine, eine andere Aufnahme, was jetzt völlig unspektakulär ist, hier zu zeigen, aber den wollte ich euch schicken und habe ich völlig vergessen. Was hat er gemacht? Ein Autohaus eröffnet? Das war so ein bisschen die Annahme, dass er vorher den Vertrag mhm. hatte dafür. Und nee, das war in der City von Södertälje. gibt es so eine kleine Wasseransammlung, nenne ich sie jetzt mal liebevoll. Und sie da haben so. sie eine Bühne aufgestellt und dann standen da an die, keine Ahnung, tausend Menschen. Und auch so schon mit Wischels, wie die Bühne war auf dem Wasser. Du zeigst es euch einfach. Dann zeige ich es euch doch einfach. Nee, vor dem Wasser. Ich glaube, das hat er so gesagt. Oder <lacht> am Wasser.
4: Ja, aber er hat gesagt, da haben sie dann so eine Bühne aufgebaut. <lacht> Ach so. Aber
1: beschreib's doch lieber, als es uns zu zeigen. Ja, mal, ja, egal. Da was. haben auch alle was davon. Na, da ist halt irgendwie ein Stück Wasser gewesen, davor stand die Bühne, und dann war ein Stück Platz, Piazza ähnlich, und dann ging Treppen hoch, um einen, also um einen Niveau auszugleichen, und auf dieser Treppe, <lacht> und auf diesem Platz standen dann stand alle. <lacht> Und war, war sehr voll. Ist der jetzt ein ähm, Star? Ich glaube, der ist da ein Star, ja. Es ist zumindest mein Eindruck. Der Knaller ist, ich finde das Video auch ja nicht mehr. Ich war ja nicht da. <lacht> Hast du geträumt? Ja. Also, ich mache es jetzt nicht an, aber man könnte man könnte jetzt einen Eindruck gewinnen. Ja, voll. ist ziemlich voll voll. Mhm, mhm. Aber keine Visuals.
3: Was, sind Visuals
1: in dem Kontext für dich?
3: Na, hat er nicht der, war nicht er derjenige, der mit diesen Strichmännern gekickt hat? Ach so, so, die auf der Bühne dann direkt. Nö, nö, die, er den hatte den nur eine Gitarre haben.
1: und irgendwie einen Schlagzeuger und einen
3: Bassisten und vielleicht einen Keyboarder
1: noch. Cool, Keyboarder. Und der Eindruck war so ein bisschen so, dass er halt ein kostenloses Konzert der gespielt hat, weil er das vorher vertraglich festgemacht hat und jetzt könnte, könnte da richtig viel Geld für nehmen und aber er war schon in dem Vertrag
3: drin oder so. Hast du dir dabei gedacht? Das war so ein bisschen noch die Annahme von den Schweden, mit denen wir da waren. Okay. Die haben ja da so eine Bühne hingestellt und so, ne? Meinst du nicht, dass er dafür Geld bekommen hat, dass er gespielt hat? Das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich vertraglich weniger,
1: als er hätte nehmen können, nachdem er gewonnen hat. So war meine Annahme.
0: Und was war das Tollste,
1: was du in Stockholm gesehen hast? Es gab so viel Tolles. <lacht> Der, der Witz war, ich hatte dich ja vorher gefragt nach so ein paar Empfehlungen. Mhm. Und äh, das Einzige, was mir so richtig noch im Kopf war, war durchaus diese Kultur-Husset. Ähm, und wir sind eine furchtbare, schreckliche 0815-Einkaufsstraße gelaufen und wollten uns verdammt nochmal nicht da hinsetzen. Nur weil meine Oma Fußlahm und wir mussten uns einfach verzweifelt irgendwann hinsetzen, weil die brauchte eine Pause. Haben uns halt in irgendein so Coffeeshop 0815 Bäcker gesetzt. <lacht> Und dann sind wir drei Meter weitergelaufen. Und dann kam rechts dieser Platz, wo das Kulturfieset Und dann, ach, verdammt nochmal, hier hätten wir jetzt oben schön sitzen können und ein bisschen über Stockholm gucken können. Und dann waren wir die zehn Meter weitergelaufen. Es war wirklich in der Tat nur zehn Meter. Also es war super ärgerlich.
3: Was es dieser Platz mit diesem turm damit? Ja, genau. Also war trotzdem hoch.
2: Mhm.
3: <lacht> noch ein
1: Käfchen. Nee, das dann nicht, aber ich wollte, hab dann wenigstens davon erzählt und hab dann gesagt, komm, jetzt müssen wir mal da rein, ich möchte es mir auf jeden Fall mal angucken. sind so alle mit rein, alle beide. Oh. Uh. Nee, ich hast jemand eine Nachricht bekommen. Ja, ich. Aber, hast du so eine Lieblingsecke, auf der du dich gerne aufgehalten hast? In Stockholm. Ja.
0: Ähm, es gibt diese, ähm, heißt das, das so ein bisschen, also wenn du durch, wenn, wenn du über Gamlastan rübergehst, kommst du unten halt an die Schleuse, mhm. und wenn du links davon hochgehst, ist ja dieser, äh, mit dem roten Lattenzaun, Montelius-Wägen, wo man so ein bisschen langlatschen und runtergucken kann, halt rüber auf Gamlastan und das, ähm, äh, das Rathaus quasi. Okay. Dann kannst du dahinter noch ein ganzes Stück weitergehen. Also, deshalb würde ich sehr, sehr weiter. Und dann hast du halt einfach so ein bisschen offenen, offenen Fels, wo halt einfach nur so ein, äh, Telefon oder Fernsehmasse oder so draufsteht. Und da kann man halt einfach rumhängen oder da hängt auch ab und an mal so die, das, die Stockholmer Jugend und das Gesocks ab und kannst halt von dort runter gucken. Das ist, das ist ganz nett, aber ich weiß nicht, ob das jetzt der eine Platz okay. ist, an dem ich.
1: Das war so mein Eindruck ein bisschen von Stockholm, dass ich, also quasi, dass dass das dann sehr nett und hübsch ist und dass es also auch irgendwie andere nette Ecken gibt, aber dass man vor allem schätzen lernt, dass es so eine Weite hat, dass man also immer von irgendwo, vor allem wir hatten schönes Wetter, du konntest immer, wenn wir über ein Wasser gucken oder von von äh, hm. oben auf, jetzt komme ich wieder nicht drauf, Stensen oder so, wie heißt diese Insel, wo auch der Tivoli ist? Ja, das Ist eigentlich Jürgen. Okay, dann. Also so ein bisschen von von dem südlichen Eck äh, süd südöstlicherem Eck konnte man so von etwas weiter oben über ganz Stockholm gucken so und also so Panoramablicke hatte ich sehr viele von äh, Ich glaube
0: glaub, du meinst also was du meinst ist Skansen und es ist der Skansen äh, das ist dieser Vergnügungspark der auf genau. der jürgordon Insel liegt.
1: Genau. Ja. Aber sonst konnte ich irgendwie nicht mehr Gefühl gegenüber Stockholm entwickeln war so mein Eindruck. Aber
3: Wann warst du da? 2008 du blöde.
0: 2008 2008 und 2009. Einfach. Blöde nicht, aber jetzt nicht spektakulär. Ja, aber das ist halt auch das Problem, du bist ja mit Leuten unterwegs, die halt irgendwie eine und zwei Generationen älter sind als du. Ja. hast halt irgendwie eine ganz andere Geschwindigkeit, eine ganz andere Interessenslage. Ja. Also <lacht> ist natürlich irgendwie nett, einen Kaffee zu trinken. Aber ich glaube, wenn du mit Leuten, die in deinem Alter sind, einfach einen Kaffee trinken gehst, hast du da schon, schon damit ein ganz anderes Erlebnis. Absolut.
1: Aber diesmal war das Erlebnis schon besser als 2012, weil wir halt nicht eine große Gruppe waren, sondern wenigstens nur zu dritt waren. Mhm. Was auch seine Herausforderung hat, weil wenn ich dann mal sage, wollen wir vielleicht so lang laufen? Ja, wir können aber auch da lang laufen. Dann sind wir wieder bei dem gleichen Punkt. Also Dann diskutieren wir die ganze Zeit um diese wenn keiner wirklich eine Meinung hat, ist es halt so ein bisschen das glaube ich äh, also das
0: mh, war, war, war zumindest immer mein Eindruck, wenn ich jetzt irgendwie mit Armin oder sonst wie unterwegs war, ähm, sobald du es als Frage formulierst, hast du eigentlich schon verloren, weil dann bist du sofort in so einer Diskussion drin, sondern es ist mehr also du fragst ja eigentlich, weil du da hingehen willst. Ja, insofern wenn du sagst, lass mal darüber gehen, trottet meist der andere direkt mit, das ist so ein, mhm. das ist total egal, Sobald du fragst, wo wir machen, ist so ja, pf, ja, komm, also muss, aber auch
1: nicht. Das passiert auch noch in anderen Kontexten, wo ich eigentlich ja nicht derjenige sein wollte, der seine der die Entscheidung für alle trifft. Aber ich habe, glaube ich, dann irgendwann gemerkt, da hast du total recht, dass man die einfach treffen muss und dann sind alle. Das hat ja wirklich so. mit
0: Entscheidungen für andere Leute treffen zu tun, sondern es ist einfach nur so, dich, dich interessiert was, dann möchtest du dir mal angucken und du sagst halt darüber gehen. Es ist jetzt nicht, dass du sagst, so heute essen wir alle irgendwie äh, Meeresfrüchte. Und keiner ich, hat Bock drauf.
1: Das erklärt gerade auch falsch. Da hast du recht. Also, wenn das mein Interesse ist, dann mache ich, dann sollte das sicherlich der Weg sein. Ich war aber natürlich in der Situation, dass ich eigentlich meine Oma begleitet habe, wie sie ihre Schwester mal wiedersehen wollte, mhm. und ich wollte für sie nicht die Entscheidung treffen, ob es am ersten Tag ideal ist oder nicht, sondern das musste sie ja. mir schon sagen. Ja. Und äh, da war ich dann oft in so einer Situation, wo sich keiner entscheiden konnte und dann war ich am Ende dann derjenige, der gesagt hat: pass auf, dann machen wir jetzt so, so, so. Und dann kriegst du die Antwort. Aus dieser Generation weiter und aus diesen zwei Generationen weiter, Na, wenn du meinst, dann denkst du dir. Noch, äh. Aber ist das böse gemeint? Nee, wahrscheinlich nicht, aber ich denke mir dann so gute Idee, finde ich manchmal einen schönen Satz, der mich da so ein okay. bisschen bestätigt, indem das. Wenn du
4: meinst, ist mehr so, glaubst du wirklich, dass das jetzt die richtige Lösung ist? Ja, wenn du
1: das jetzt für die richtige Entscheidung hältst. Ja, klingt so ein bisschen so, oder? Also, wenn du meinst, also so, das ist dann auch so ein bisschen unmotiviert, wenn ich mir dann denke, so, wozu sind wir denn hier, mein <lacht> Gott, also. Was ein bisschen schade war, in Södertelje selbst hatten wir ein Hotel, was eher so ein bisschen für Hochzeiten ausgerichtet ist, mhm. was deswegen auch einen, also, sehr ländlichen, schönen, edlen Charme hatte, vielleicht sogar ein bisschen kitschigen, aber das passte da einfach rein, an einem total tollen See, so ein Panorama von um den See einmal waren Berge mit Wäldern und also das war so ein bisschen fast wie aus dem Sissy-Film entsprungen so. Und dann hatten die eine Beton-Eisenbahntrasse einfach quasi so ein bisschen wie ein Aquädukt mhm. ähm, in die Landschaft gesetzt, was so, weiß ich nicht, 30 Meter hoch war und furchtbar diese, diese ganze Landschaft verschändet hat, aber natürlich irgendwie einen praktischen Sinn hatte. Das war ein bisschen schaden, weil das alles sehr hübsch war. Und oh, es kann auch, auch architektonisch ansprechend sein. So eine Dann zeige ich mal ein Foto. <lacht> Jetzt finde ich Mach mal bitte. Ich glaube. Ich, ich,
4: weiß, was ich mag meinst, ja auch ne? Eisenbahntrassen.
1: Ja, also such mal ein Foto. Aber nicht so sehr wie Fliegen. <lacht> Flugtrassen, diesen <lacht> die Flug die die <lacht> Betonflugtrassen. Also nur mal kurz. Das ist natürlich jetzt ein bisschen bescheuert zu sagen. Das ist die Trasse, aber es ist natürlich nicht mit dem Panorama, weil jetzt ist so. von der anderen Seite so. Das ist aber nicht schön, das ist pure Beton. Ja, ja,
4: aber das ist bestimmt auch architektonisch anspruchsvoll. Das ist natürlich auch sehr gut eingefangen mit diesem Betonplatz davor, gerade. Richtig, deswegen, also so rum. Äh Und ich mag den farblichen Weiß-Rot-Kontrast im Vordergrund. Boah, schöne passive Aggressivität bei dir gerade. Wieso? Das ist aber auch richtig schön eingefangen mit dem Platz davor. <lacht> hat er
0: doch recht. <lacht> Boah, recht hat. Warte, aus auf den Tisch. Na,
4: wenn du meinst. Dein ähm, Spielzeug ist... Ja, der Ball ist vom Endenfuß gefallen. So, also Armin hat, glaube ich, einen Punkt gemacht, weil es auf dem Fuß gelandet ist.
1: Übrigens, Hannes, ich würde dich kurz bitten, diesen Straßennamen, den ich fotografiert habe,
2: in oh, der nee, immer
4: vorsehen, ich, kann doch. Auch,
1: ich kann doch diese Sprache nicht... <lacht> nein, nein, sprich es ruhig so aus, wie du es liest. Das würde schon reichen. Es ist... Äh, <lacht>
4: Genital Eden? Ja, Genital Eden. Ich
1: sehr sympathisch. Es liest <lacht> sich so hübsch. Nachher. Ich finde kein Bild. Ich werde nachher euch ein Bild nachrechnen. Ist ja jetzt auch also eigentlich doof, dass ich euch ein Bild hier raussuche. Ich habe sehr viele Bilder gemacht, Jelly gerade fest.
4: Wie ist es oh. bei dir? Löschst du Bilder, wenn du dann wieder ankommst? Nee lässt alle
1: alle die du gemacht hast lässt du auch äh, behältst du auch ja ich mache auch jetzt oft so dreifachbilder und denke mir dann irgendwie, irgendwann gucke ich die mal durch und dann mhm. machst du es nie was müsste passieren damit du mal durchguckst? Silvester werden und irgendwie mich dafür interessieren mhm. weil ich dieses Jahr so gemacht habe vielleicht mhm.
4: aber Silvester hat man noch eher andere Sachen
1: zu tun dann sagen wir mal rund um Silvester Weihnachten. Zum Beispiel. Nee, ich habe ja kein Bild davon gemacht. Das ist ja voll doof von mir. Von allem Mist. Ein Fotostimmer.
0: Mein Gott. Wahrscheinlich, weil es das Panorama so zerstört hat. Und Wahrscheinlich. Kein gutes Motiv Wenn ich ein Foto noch von ihm gemacht hätte oder so. Armin, aus dem Kopf, seit wann
4: gibt's Coca-Cola?
3: 1892. Möchte
4: ich mal anders nochmal einsteigen? Ich würde in die 1880er-Richtung gehen,
1: wüsste es aber nicht. Dann sag ich 1922. Okay.
3: Gut, dann hat Flip auf jeden Fall verloren. Und was ist es? 1886.
1: 1886.
3: Danke. <lacht> ihn gewonnen. Schluck aus Armin's Kohle. Du darfst den Rest von diesen Ulu
4: gut dings da trinken. Ach nee, danke, ist mir so süß.
1: Hat auch nicht mehr so viel Gas aus, wahrscheinlich, <lacht> mittlerweile. <lacht>
3: Jetzt könntest du das Licht mal anschalten.
4: Ja, gern.
3: Ist schon wieder
0: soweit. Das ist ein aktuelles Sportstudio oder was passiert jetzt hier? Kommen wir ja nicht rein in den Rhythmus. Das geht der ganzen Band <lacht> so.
3: Zum Glück ist ja das, das Instrument, was man nicht hört. <lacht>
4: schön
1: wir haben es jetzt drei Wochen nicht gesehen ja was ist dir denn so passiert Hannes Mensch?
4: ich habe schon wieder mein Telefon runtergeschmissen aber das war erst vorgestern glaube ich wie ist denn das passiert ich war sehr müde auf Arbeit bei der Nachtschicht also irgendwas geguckt auf dem Telefon und es ist mir einfach aus der Hand gefallen
3: so, in dem Zustand, wie im Meise im Bett ins Gesicht fällt, so müde, und deswegen, oder? Macht das nicht mehr. <lacht> hat du Maya gesagt, halt, Maya, das die macht? Nee. Nee. Mal. Mal. Sowas, ja. Hat das dir passiert? Kennst du das nicht, dass das du, du irgendwie nicht? morgens irgendwie aufwachst und denkst, oh, ich gucke irgendwas im Telefon und pennst aber wieder ein und das Telefon fällt dir aus der Hand? <lacht> das <lacht> das mir ist durchaus schon das ist mir Also nicht ins Gesicht irgendwie, weil ich nie selten so da aber das, ist nicht das Telefon, oder du wachst dann auf und irgendeine App ist in irgendeinem Ordner sortiert, weil du den Daumen zu lange draufgehalten hast. Das ist einer von euch. Könnt ihr mir doch nicht erzählen. <lacht> nee, weil, ich, äh, weil,
1: weil das Erste, was ich mache, ist nicht nur WLAN, sondern auch den die Bildschirm. ach, ich weiß ja nicht, wie man das nennt dass der Bildschirm sich nicht dreht, diesen Knopfdrückigkeit. Halt. Das dann ist der Fehler normalerweise Seite. aus? Ja. Wegen der Strahlung neben deinem Kopfkissen? oder? Nee, weil ich mir einbilde, dass mir der Nachtmodus nicht ausreicht, nicht gestört zu werden. Hm. Hä? Ach, weiß ich nicht. Jetzt lass uns nicht über Barotten reden,
3: Mensch. Hast <lacht> ja, du schon mal ein iPad ins Gesicht gezogen? Patsch. <lacht> oh, ja, ich habe wirklich so, dass ich irgendwie morgens aufwache und eigentlich schon denke, so ach, ich bist du wach genug, jetzt liest du irgendwie ein, zwei Sachen und dann stehst du irgendwie auf oder so und dann guckst du halt so rum und dann stehst du mit dem Telefon in der Hand irgendwie ein und dann fällt ein irgendwie aus der Hand, wie auch immer. Und dann stehst du halt irgendwann auf und guckst du aufs Telefon und denkst so, da fehlt eine App auf dem, auf dem ersten Screen. Und dann guckst du immer nach, welche fehlt, welche fehlt. Ach, hier hat sich neue Ordner gemacht, wo war denn die vorher überhaupt und so. Das geht ich schon, weil du so einen Daumen da drauf hast, da fängst du irgendwie an zu wackeln. Das ist, <lacht> das ist noch nie passiert. Das ist mir auch noch nicht passiert. Mir nicht nur einmal, ich habe das alles für euch aufgeholt. Das ist auch dieses Blöde mit diesem komischen fingerabdruck schnickschnack schnack da, so, dass das Telefon auch so einfach angeht und man sich nicht dafür äh, was dafür tun muss, so wie die Nummer eingeben oder so. Das habe ich ja noch nicht. Sei froh. Das ist auch gerne so, oh, ich habe drei Notifications und dann sind sie auf einmal weg, weil äh, Gesundheit äh, das Telefon angegangen ist. Danke.
4: Ja, was denn sonst so passiert? Nicht, glaube ich. Was ist die Notification? iMessage. Äh, lass mich kurz nochmal drüber nachdenken. Denk
1: du doch so lange nach, während ich Armin angucke und frage, Armin, wir haben uns ja jetzt drei Wochen nicht hier gesehen.
3: Was ist denn so passiert in der Zeit? Ich hatte gestern eine sehr... Äh das ist nicht von den letzten drei Wochen, ich hatte öfter so einen Anruf von einer 0800-Nummer, die irgendwie mit mir telefonieren wollte. Das war vor ein paar Monaten schon mal. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, jetzt gehst du, halt. einmal bin ich so, ich so ist jetzt gerade durch, ich bin im Meeting, probieren es einfach ein anderer mal. mal, da wusste ich, dass die Telekom, äh, T-Mobile ist, weil die irgendwas von mir wollen. Mhm. Und dann haben sie dann halt irgendwie ein paar Mal angerufen und wenn ich rangegangen bin, egal ob eine einmal klingen oder viermal klingen, war danach halt immer die Verbindung weg. Und dann habe ich irgendwie gestern dann gedacht so von mir, ach, es klingelt schon wieder, geh ran, geh, ich ich mal zurück, ist ja 0800, Nummer, mal gucken, was sie von mir wollen. Warteschleife und dann irgendwann so, ja, hier, Timo bei Kundenzettel, was können wir für sie tun? weiß nicht, sie rufen mich ja ständig an und gehen nicht ran, wenn ich rangehe, was haben sie denn für mich? Ach so, ja, wir haben jetzt hier, wie sind zufrieden, sind sie mit dem Telefonzeug? Na geht so. Wir haben jetzt hier, ich sehe ja, sie haben den Vertrag, was weiß ich, L halt L halt irgendwas und dann würde wir ihnen anbieten, L plus draus zu machen, weil der hat halt 2 Gigabyte mehr Internet und nochmal 100 Freiminuten und SMS und im Ausland irgendwas und bis der Fuchs und hier noch eine Multi, zwei Multisims und ein bisschen Kram hat mir da fünf Minuten lang erzählt. Und dachte ich, ja, man kommt jetzt endlich der Preis und meinte, das Ganze nur für 99,95 Euro. Und meinte so, wow, das ist ja nur 25 Euro oder was ist der Fuchs, wie noch die nee, 30 Euro teurer, als ich das überhaupt schon bezahle oder so für Leistungen, die ich nicht brauche so ne Also ich, die 5 GB würde ich nehmen, aber der Rest interessiert mich halt nicht. Die können mir auch meine freie Minute, meine freie SMS wegnehmen. Ist mir Wurst so, wenn ich dafür mehr Internet hätte. Und aus diesem Moment entstand ein Viertelstunde, 20 Minuten Gespräch oder sowas mit dieser Frau, die krampfhaft versucht hat, mir das zu verkaufen, obwohl ich ihr mehrfach erklärt habe, dass ich so eigentlich nicht brauche. Also ich habe nicht die Zielgruppe. dass es durchaus Leute bestimmt gibt, die das total super finden würden, aber ich brauche halt keine zwei weiteren SIM-Karten und ich möchte nicht mehr... Äh, freiminuten haben. Und das ist eigentlich nur ist, dass sie mir irgendwie 20, äh, 2 zwei Gigabyte irgendwie für 20 Euro mehr verkaufen würden, anstatt zu sagen, hey, sie kriegen mehr zum so selben Preis oder was auch immer. Und meinte dann halt irgendwann auch so von wegen so, naja, und das ist halt irgendwie bei ihnen ja immer so teuer, wenn man sich halt andere Anbieter anschaut und sagt, ja, ja, da müssen sie immer das Kleingedruckte lesen, da müssen sie das Kleingedruckte lesen, da ist doch mal irgendwelche Fall. Auch immer irgendwelche Fallen. <lacht> so, okay, da bin ich auch selber schon mal drauf reingefallen, da bin ich auch wieder zurück zu uns gegangen. Die und ich dachte so, oh, du bist echt schlecht im Verkaufen. Und das hat mir irgendwie Spaß gemacht, mich über diese Frau aufzuregen, deswegen bin ich halt immer dran geblieben und habe mir Ihr Scheiß da irgendwie angehört. <lacht> wie viel von diesen Paketen haben Sie heute schon verkauft? <lacht> Offensichtlich kein so krampfhaft, wie sie halt dran geblieben ist und immer wieder kam mit von wegen, ja, wir schenken ihnen ja dann sozusagen, also das wurde ja sonst 40 Euro kostet und wir bezahlen dann bis 20 mehr oder was auch immer. Und so, 20 Euro für zwei Gigabyte ist einfach zu viel. Ja, <lacht> das ist der Vertrag kostet 120 Euro, oder wie? Nein, äh, 99 hätte der gekostet. Für dich, ja. Ach so, da würde er wahrscheinlich 120 kosten. <lacht> Weil ich denkst, du, es gibt ja den Blablabla Bla, Bla L, den ich habe, und der nächste ist ja der XL, der normalerweise weiß ich, 15, 20 Euro mehr kostet und dann halt entsprechend hat. Und die wollte ich aus meinen einfach nur ein Plus machen, also etwas dazugeben, wo dann ich auch erwarte, dass der dann irgendwie zwischen den beiden liegen würde ja. irgendwo. Ne? Nö, tat nicht. Die hat es überhaupt nicht begriffen. So, Das ist einfach zu teuer. Ich meine, Sie kann ja nichts dafür. Habe ich ja auch gesagt, dass es zu so teuer ist, aber einfach keinen Sinn macht, und ich nicht die Zielgruppe bin, weil ich das Telefon halt anders verwende. Und dann war die ganze Sache so ein bisschen am Ende. Und ich meine, ich musste jetzt auch langsam mal weiterarbeiten. so, Also Tschö, schön mit ihr zu telefonieren. Und dann habe ich irgendwas Falsches dafür. Sie meinte so von mir so, ah, naja. Aber wir hätten jetzt hier auch noch das Family plus Paket oder so ähnlich mit vier SIM-Karten auf einen Vertrag, nochmal 500 MB mehr, wo ich meinte so also A, ah, habe ich keine Familie, mit der ich das teilen möchte und ich meine, 100 MB mehr, um es mit drei Personen mehr zu teilen, das macht sie jetzt ja irgendwie auch nicht. Na ja, da müssen wir überlegen. Und die wollten die halt den nächsten Produkt verkaufen. Und die war ich so die war so unsympathisch, ja. dass es schon wieder richtig Spaß gemacht hat, mit der zu telefonieren. Das <lacht> Irgendwann kaum... war ich wirklich so, dass ich den Hörer ziehen wollte und sagen so, nein, 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 ist lassen sie mich in Ruhe. Bist du schon verzaubert. wo <lacht> genau. ich eigentlich hätte schon tausendmal hätte auflegen können und inzwischen dachte ich so die haben meine Nummer <lacht>
2: <lacht>
3: aber sie hat am Ende nochmal gesagt nachdem ich mich wirklich schon richtig in der Rage geredet habe zwei drei mal irgendwie von mir so na ja okay dann dann wird es hier wohl heute nichts ähm, ich hoffe sie hatten ein angenehmes Beratungsgespräch mein Name war jetzt habe ich die Namen schon wieder vergessen Bettina irgendwas von dem Mobile, bla und äh, wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und dann dachte ich so, hoffentlich kommt bald so eine E-Mail, wo drin steht, Sie haben ja Kontakt mit unserem Kundensupport gehabt, bewerten Sie den mal oder oh, habe ich richtig Bock drauf. Kam aber noch nicht? Kam noch nicht. Ich weiß, dass sie irgendwann kommen wird, aber ich glaube, das ist so weit her, dass sie erstmal denken, so: oh, da lassen wir erstmal ein bisschen die Rage ein bisschen abbauen, dass die Leute dann sagen, ah, war eigentlich ganz okay. Wahrscheinlich wusste die, dass sie aktiv gerade begleitet würde.
1: Die war wahrscheinlich aktiv in einem Schulungstraining. Und
3: das das kann durchaus sein, weil die hat immer wieder dieselben Verkaufsfluss. Du hast das so richtig gemerkt, so wie sie es benutzt hat. so wie Sie sparen ja hier und immer das kleingedruckte Lesen, immer das kleingedruckte Lesen. Hat die ungefähr 100 Mal gesagt, wenn man Telefonat hat. Oh. Kann man eigentlich eine Aufzeichnung anfordern? Oh, das wäre eine total geniale Idee. Zu Servicezwecken? Zu meinen eigenen Servicezwecken, damit ich die Archive. Kommunikation mit dann äh, äh, verbessern kann. Boah, hat die mich aufgeregt und hat irgendwie trotzdem totalen Spaß Ruf gemacht. Ruf doch mal an und frag. <lacht> ich habe neulich mit ihrer Kollegin gesprochen, irgendeine Bettina. Die, <lacht> die war, war richtig anstrengend. Könnte also, Können dann nachvollziehen, wenn du das letzte Mal mit denen telefoniert hattest, oder? Das funktionieren, ja. Aber vielleicht haben sie ausgerechnet das Gespräch nicht aufgezeichnet. Also das werden sie wahrscheinlich sagen. Oder aus datenschutzrechtlichen Gründen. Wo ich ja, denke, das so, sind so, meine
1: Daten. <lacht> ja. Sie
3: musste aufschreiben, dass sie dich angerufen hat und wie lange ihr gesprochen hat. und was Ich, ich habe sie angerufen und das ist ja auch trotzdem wahrscheinlich irgendwo, ja, wahrscheinlich, irgendwo ja. loggen. Die wird ja wahrscheinlich ihren Fragenkatalog so einmal durchgeklickt haben und, oh, der Mann ist böse und schiebt äh, skandinavische Länder vor, dass, dass sie unendlich viele äh, Gigabyte im Monat... Was hast du Geld gemacht? Ich habe ja, einfach irgendwie dann irgendwann alles erzählt, was mir so eingefallen ist. <lacht> Wissen Sie, wie die Hauptstadt... <lacht> <lacht> Ach ja.
1: Minsk. Ich hatte jetzt mehrfach Behördengespräche. Also Gespräche mit irgendwelchen Ämtern oder Behörden. Und mein Liebling war heute, da hatte ich eine Frage zur Berufsgenossenschaft, eine, eine berufliche, und habe eine Nummer gegoogelt, die dann, die ich angerufen habe. Und dann meinte ich so, ja, wie sitzen aus? Wir wollen gerade hier Sicherheitsbeauftragten schulen und mich würde interessieren, ob sie da was anbieten und wie das aussieht, wie da die Verfügbarkeiten sind. Ja, dann müssen wir mit Ihrer Berufsgenossenschaft reden. Und dann meinte ich so, ach. Ich dachte, die rufe ich an. Wen rufe ich denn gerade an? Ja, jetzt nur die Bundeszentrale von... Und also, der Ton war so ein bisschen so... Mein Gott, Sie waren zu bescheuert, die richtige Nummer auszuholen. Und dann meine ich so, vielleicht können Sie mir helfen, wen kann ich denn da anrufen? Ja, ich weiß ja gar nicht, was Sie machen. Dann meine ich so, ich weiß ja nicht, wie das was so, sortiert Schwul. ist. <lacht> <lacht> das Schwul mache ich hier. Und ja, nicht so ungerne. <lacht>
2: du, 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 du.
1: Und dann meinte ich so, naja, ich weiß ja nicht, ob das schon hilft, aber ich sitze hier in Berlin und, unser und dann wollte ich erzählen, was unser Unternehmen ist, weil ich einfach nicht vorher recherchiert habe. Ich habe mir einfach nicht in der Verwaltung gefragt, sondern ich wollte einfach schnell eigenständig da irgendwie rankommen an die Nummer. Ja, Berlin ist aber keine Genossenschaft.
3: ein ziemlich Telefon. Naja.
2: Nein, echt? Sagt wer?
3: Wir hatten in, letzter, in den letzten Wochen öfter mal Internetausfall in, in der Firma, auch äh, Telekom, äh, und ein Kollege, der sich halt darum kümmert, der mit ihm telefoniert. Äh, mit dem habe ich dann mal zusammen im Konferenzraum gesessen und gewartet, äh, ihm zugehört, während er mit ihm telefoniert. Und das hatte dann auch schon so, so ein Level von Gleichgültigkeit, äh, Aufgabe und äh, dennoch starkes Interesse zu erfahren, woran das denn ständig liegt. Und der dann so Sachen sagte wie, ja, ja, pass, sie sagen mir jetzt bestimmt gleich das und das und dann äh, Klicken Sie mal hier drüben auf das, äh, in Ihrem Fenster, dass Sie, dass Sie sich diesen Verteiler da in der Straße da angucken, ne? Und dann klicken Sie mal oben rechts auf Archiv und dann werden Sie, sehen, dass der Jan schön gelb ist, ne? Und das Schöne ist, Sie können jetzt auch mittlerweile bei Ihnen arbeiten, weil der hat bestimmt zehn Stunden mit Telekom telefoniert in den letzten sechs Wochen. Und auch immer jedes Mal, wenn er weitervermittelt wurde. Guten Tag, ja. Also sollte ich jetzt mal manchmal so Sachen sagen, die sind nicht gegen Sie persönlich gerichtet. Wo er dann hier, Monopol, und es kann ja wohl nicht wahr sein und so. Und nächstes Moment, ich, ja, ja, das ist ja schön. ah das hat mir ein Kollege noch nicht erzählt. <lacht> also, ich weiß nicht, wie sich Hotlines überhaupt durchsetzen können. Ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht, also selten von Leuten gehört, die gesagt haben, so von wegen Hotline, das ist, hat total super funktioniert und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte jetzt erstmalig
1: das Problem, dass aufgrund meiner Wohnung ein Wasserschaden entstanden ist. Warum möchte ich jetzt ja nicht, also wie möchte ich jetzt hier ja nicht so erzählen? Wasser wird platz? Und jedenfalls habe ich das oh, Problem. Ich oh, ja, die Top drei Gründe. Warum könnte das sein? Jedenfalls hatte ich diese, also war ich ein bisschen einsam mit der Situation, weil ich noch nie so eine Situation hatte und dachte, meine Hausverwaltung wird da also mir helfen können und kriegte andauernd eine Mail von denen. Und es stand immer wieder in dieser Mail, Sie brauchen die Schadensvorgangsnummer meiner Haftpflichtversicherung. Und dann bin, also ich bin zu meiner Haftpflichtversicherung und habe denen gesagt, ja, da ist was passiert. Ähm, und dann sagten die, ja, wir können erst eine Schadensnummer erstellen. Jetzt fühle ich mich so ein bisschen wie bei Asterix. Ähm, <lacht> Sie können erst eine Schadensnummer erstellen, wenn quasi die beteiligten Part oder die, die geschädigten Parteien Anspruche geltend machen, indem sie halt ein Formular ausfüllen und sagen, das ist kaputt gegangen und dadurch entsteht halt ein Vorgang erst. so. Ja. Ne? Vorher bringts nichts. Sie wissen jetzt zwar Bescheid, dass was ist, mhm. aber deswegen wird keine Schadensnummer erstellt. Die das heißt, kriegte von meiner Hausverwaltung die erste Mail, in der drin stand, wir brauchen bitte mal die Adresse Ihrer Versicherung und die Schadensnummer. Daraufhin rief ich bei der Dame an, die mich da betreut und von der, von der Hausverwaltung für mich zuständig ist, meine ich so, hören Sie mal, Frau So-und-So, <lacht> nennen Sie jetzt mal Schulz. <lacht> Hören Sie mal, Frau Schulz, ähm, ich, kann, mit T -T -T -T. Mhm. ich erreiche Schilzer. sie gerade nicht, aber ich habe mehrere Nachfragen, weil ich da jetzt eine Unsicherheit habe. Ähm, Wasserschaden und eine Unsicherheit. <lacht> Zudem. Naja, und sie riefen die zurück und die kriegte am nächsten Tag eine Mail, in der drin stand, ja, wir brauchen dringend Ihre Versicherung und um die Schadensnummer. Ich <lacht> so, okay, rufst du nochmal an. Und Mensch, Frau Schulz, hier nochmal, Wauer, ich habe immer noch das Problem, dass ich ein paar Fragen dazu habe. Ich kann da gerade nicht näher drauf eingehen. Also ich, wir sollten das so klären, das geht schneller. Ähm, vielleicht können Sie mich da zurückrufen. Ich bin auf jeden Fall mobil erreichbar. Kriegt nachmittags eine Mail, in der drin stand, wir brauchen dringend die Schadensnummer, jetzt wirklich dringend. Ich dachte, das verarscht ziemlich, hat sie den AB nicht, nicht ab oder so. In der Zeit kriegt ich eine Info von der Haftpflichtversicherung, dass eigentlich alles, was mit Wasser in dem Gebäude zu tun hat, also in dem Gemäuer, komplett von der Gebäudehaftpflicht der Hausverwaltung quasi übernommen wird, automatisch. Auch wenn der Schaden durch meine, durch mich oder meine Wohnung entstanden ist. Könnt ihr folgen? Ja. Mhm. Und das wollte ich jetzt, diese Info, die ich also von meiner Haftpflichtversicherung mittlerweile total minutiös bekommen habe, wollte ich einfach mal absprechen. Jedenfalls hat diese Frau mir noch fünf Mails geschrieben, in der drin stand. Hast du nicht mal per Mail geantwortet? Ich habe ihr geantwortet, also ich hatte ja Fragen, ich wollte ja eine Antwort von ihr haben. Ich habe ihr dann aufgeschrieben, Mensch, ich dachte, das geht schneller, wenn man drüber redet, aber das dit dit sind die Aussagen und deswegen gibt es keine Nummer. Das Einzige, was ich ne geben kann, ist meine Mitgliedsnummer, die ist wie folgt. Und kriegte keine Antwort dann irgendwann mehr. Und daraufhin kriegte ich krieg die eine Mail, in der nur drin stand: Ja, ich bin ab morgen im Urlaub. Mein Kollege ist jetzt für Sie da. <lacht> Den rief ich heute jetzt mal an und meinte: so, Hören Sie mal, ich habe jetzt die Frau Schulz nicht erreicht, aber ich hätte eigentlich nur ein paar, ich hätte gern ein paar Antworten. Sie haben mehr Erfahrung als ich mit sowas. Wie sieht denn das aus, meine? haftlich Versicherung sagt das so und so und jetzt wollte ich nur mal wissen, ja, ja, bleiben Sie mal ruhig, da müssen Sie sich keinen Kopf machen, das macht wahrscheinlich zum Großteil unsere Versicherung.
3: Wo ich mir denke so, verarscht sie mich? <lacht> die hat mich fünf Tage auf Trab gehalten. Die war vom Urlaub, für die ist für jede E-Mail, die, die reinkommt, ist diese, oh, oh, Deswegen wollte ich sie <lacht> ja anrufen. Weißt du, ja, die so wenn, wenn der Urlaub acht Wochen ran ist, wird nicht mehr richtig gearbeitet. <lacht> und so ging es halt auch. Okay. Das war meine Theorie von gestern. Ja. <lacht>
1: Wer hat denn alles innerhalb der nächsten acht Wochen Urlaub? Ist bei uns <lacht> Ich sehe zwei Hand, drei Handzeichen. Fahrt ihr weg zusammen und ich weiß nicht. wie fahren zusammen weg. Stimmt, ich erinnere mich. Ich liebe Behörden. Aber
3: das ist bei meiner Hausverwaltung auch so. Als wir geheiratet haben, habe ich irgendwann halt ein Brief geschrieben, meine Frau wohnt jetzt hier, das ist unsere Heiratsurkunde und. Humble Prag <lacht> Was? Was? Das ist halt äh, äh, Die wohnt jetzt hier. <lacht> ich heirate den Igel. Dilarm-Igel. Und ähm. Genau, also es ist jetzt hier wo damit das halt, äh, damit halt wissen, dass jemand zweites drin wohnt. Ich hatte kurz vorher mal angerufen und gefragt, was sie brauchen. Und da meinte die Frau, auch wenn es soweit ist, dann schreiben sie einfach einfach unten einen Brief hier, wo dann die Sachen bei sind, dann ist alt gut. Und irgendwann war mal so eine ein paar Monate später so eine Phase, wo äh, Wasser nicht warm wurde. Immer mal wieder und dann irgendwann mal lange gar nicht. Und da hatte, weil äh, Steffi die Tagesfreizeit hatte, hat sich doch mal angerufen und meinte, wir haben schon seit drei Tagen kein, kein richtiges warmes Wasser und heute ist es richtig kalt, was ist denn da los? Mit der, mit der Hausverwaltung, ja, ja, wir kümmern uns drum. Passiert einen Tag, dann hat sie wieder angerufen, ging bei der Hausverwaltung keiner ran, hat sie immer beim, beim äh, Hausbesitzer halt irgendwie angerufen, der sich früher darum gekümmert hat, der im Urlaub war und da war die Vertretung, dann, ich kümmere mich drum und rief dann kurzzeitig zurück, ja, die Hausverwaltung weiß von nichts. So, und äh, dann hat er sich halt darum gekümmert und wurde halt irgendwann wieder warm und dann rief er nochmal an so, sie, wohnt, äh, sie haben ja gesagt, sie wohnen da, aber das weiß die Hausverwaltung nicht. Ich so, hä, bei der Hausverwaltung angerufen? <lacht> Ja, nee, wir haben ja nie Bescheid gesagt, dass hier jemand wohnt. Ich habe Ihnen einen Brief geschrieben. Das muss da hier bei der Frau, weiß ich, wie sie hieß. Schwetzkowski, So ähnlich wirklich. <lacht> <lacht> ja, die Aber er Opa <lacht> hinten, glaube ich. <lacht> das ist Frau Schulze wahrscheinlich. Äh, muss irgendwas rumliegen. Hier ist nichts. Dann schicke ich es Ihnen nochmal. Okay, jetzt habe ich es hingeschickt. Mal gucken bei der nächsten kaltwasser ob die jetzt diesmal mitbekommen haben, dass wir zu zweit in dieser Wohnung wohnen. Aber wirklich, auch, wirklich so, ja, wir kümmern uns drum. So, und dann einfach so gar nichts machen. Und dann Hast du keine Reaktion bekommen, dass sie den Brief gefunden haben? Ach stimmt, hier. Brief nicht gefunden, das mit dem Wasser war ja halt auch so ein Ding. So, wir sitzen halt irgendwie so, das ganze Haus ist ja letztendlich irgendwie im kalten Wasser Haben auch andere Leute schon angerufen, aber diese Hausverwaltung hat einfach nichts getan, bis sich halt der Besitzer sozusagen eingeschaltet hat. Okay. Wo dann halt irgendwie die, was ist das denn, dann B-WAG oder sowas, dann halt irgendwo ein Teil gemacht hat und dann war das halt irgendwie sechs Stunden später wieder okay. War denn für die Wasserfragenklärung dann wichtig, wer da anruft? oder haben die dann weiß ich nicht, haben die dann gesagt, wer ruft uns denn da an? Nee, die nee, also ich ja hier so, gar nicht. So, so das war glaube ich gar nicht relevant. Das hat sich bloß der der Vertreter vom Hausbesitzer hat sich halt gewundert, weil der Name nicht in der Liste stand. Hm. So, also er hat jetzt von der Hausverwaltung keine Informationen bekommen gehabt, was mich auch nicht wundern würde, dass die fürs das einfach nicht weitergereicht haben, aber ich habe bei der Hausverwaltung dann angerufen und die haben dann gesagt, so, oh, haben wir gar nicht. Hm. So. Also ein ganz schön trödeliger Verein. Ich glaube, das Gefühl ist das Einzige, was sie können, ist Briefe schreiben. Machen sie mal einen Keller leer, sonst wird das auf Kosten von allen wegtransportiert. Und die zweite Brief, die man ehrlich bekommt, ist der Sie schulen uns tausend Euro für die Rückzahlung für irgendwelchen Garten, Garteneinsatz und Licht im Flur oder so. Warmwasser. Genau, Warmwasser. Was weißt du über die letzten drei Wochen gewesen, außer dass du in Stockholm warst? <lacht> Natürlich,
1: ich muss gerade lachen, weil... Ein Freund mit einer Tasse an einem Tisch sehe und drüber steht Max
4: Schott. <lacht> das ist lustig.
1: bist zu so viel im Internet, wenn wir hier reden. Entschuldigung, Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt und bin dann weggerutscht. <lacht> Was war das?
0: Keine Ahnung. Ich, 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 wollte, ich du, auch, wollte drüber lachen.
1: Halbe Essen aus dem Gesicht gefallen <lacht> von heute Mittag. Äh, ich hatte ich hatte in den letzten Wochen vor allem Urlaub. Der Kind wirklich war aber sehr viel gemacht habe. Also diese typischen, ich weiß nicht, ob ihr Urlaub in Berlin gerne mal macht und dann den Eindruck habt, dass ihr ja nicht mal so die fünf Minuten für die Couch findet, auf der ja einfach nur mal da liegt. So. Nee. Ja. nee. Ich hatte so einen Urlaub. Ja, haben wir alle. Ich kann voller <lacht> Stolz sagen, Jetzt bin ich in der Raum Zeitschleife geraten oder so. nutze Sicherheit, welche Folge machen wir gerade? Ja,
0: welche auch immer es sein soll für dich.
1: Okay. Was glaubst du
4: denn? 64. Hm, gut. Du gerade noch was sagen.
1: Äh, das Sofa aus meinem Keller ist endlich weg. Darüber freut mich sehr. Da war ein Sofa da da war Keller? Seit zwei Keller? Seit zwei Jahren war mein altes Sofa da. Hm. Hast du dich manchmal darauf ausgeruht? Nee. Weiß Gott nicht. Die, die Anekdote sag ich dir kurz mal. Hm. Gern. Ich habe ein neues Sofa vor zwei Jahren bekommen. <lacht> Und dann kam der Liefertermin näher und ich dachte, ich tue einfach mal dem Straßenfeger was Gutes und sage dem Mensch, hier steht eine Couch rum, könnt ihr ja gerne für eure, also die die holen die ab. Und meine naive Idee war, dass sie die halt in irgendwelchen äh, Unterkünften hinstellen und dafür war sie noch gut genug. Äh, war von einer Freundin übernommen, sah dementsprechend schon ein bisschen fertig aus, hatte Brandlöcher und war nicht mehr so ein Schuss. Und dann kamen die guckten sich die Couch an und meinten, zu fleckig und zu viel Löcher, nehmen wir nicht. Und ich so, wie, was macht ihr denn mit dieser Couch? Also ich dachte, die ist vielleicht für eine Unterkunft, ihr könnt die, die immer hier brauchen oder so. Nee, 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 wir versuchen die zu verkaufen. Und ich so, na gut, das hätte ich auch nicht geschafft. Ja. Also, und dann wusste ich aber, dass drei Stunden später halt diese Couch, die neue kam, und wusste nicht, was ich mit, dem, mit der alten machen sollte. Und die hat so viel Platz genommen, dass halt mit der neuen, ich, ich sag mal, ich habe zwar Kubikmeter viel, aber in Quadratmetern wäre doch schwieriger gewesen. Und dann habe ich mit Micha damals zusammen einfach so gut ging, dieses Ding klein gemacht und in unsere Holzparzelle reingequetscht. Und an irgendeiner Stelle wurde die so verkantet, Deswegen meinte, ey, die kriegen wir da nie wieder raus. Die hast du da jetzt zum Schluss so angehebelt und dann diagonal um die Ecke reingequetscht. Und das muss der erste Teil sein, was wieder rauskommt. Ich weiß ja nicht, wie wir das machen wollen. Und jetzt habe ich das äh, mit einem Kumpel von meinem Bruder geschafft und äh, auf den
3: Sperrmüll gebracht. Wo jetzt die Straßenfeger kommen und sich das Ding einsammeln und verkaufen. Und sich in Lenz mitmachen. Richtig so. Ja. Die wollten den Topos nicht runtertragen. Warum kommen sie denn
1: extra? <lacht>
3: naja, weil sie erstmal gucken müssen, welchen Stock du wohnst. Ich glaube, das musste in der
1: Tat alles angeben und hatte okay. für einen, für den und mit. Also, die mussten planen, wie viel Platz sie dafür im Vehikel haben, wahrscheinlich. Sonst ist mir ja nicht viel spannend passiert. Oder ich hab's es gerade nicht auf dem Schirm. Bist du jetzt noch mit dir kommen? du wolltest noch mal nachdenken?
4: Ich glaube nicht. Aber ich habe jetzt eine Kommode im Flur stehen. Die ist zwar nicht neu, aber für uns neu. So eine alte Holzkommode mit einer Mammorplatte oben drauf.
1: Mammor?
0: Ist sie denn für dich auch Kommod? Muss ich, äh, äh, was jetzt? Gib mal kurz Definition. Ja, ich dachte, Philipp könnte mir helfen, weil das aus dem Französischen kommt und er direkt sein kann. Also heißt ja. Äh, <lacht> ähm,
4: wo guckt
3: man sowas nach?
4: Dickt, aber das ist ja eine Übersetzung.
3: Ja, das reicht doch vielleicht auch schon.
4: Ja, das war auf jeden Fall schön, ähm, dass ich. Äh, bequem. Ja. Ja. Bequem klingt also, schon so Da passt ja gar nicht zu. Also
0: ich meine. Okay. Und bequem auf Deutsch? Einfach, gemütlich, komfortabel, leicht, mühelos, spielend, traulich, unkompliziert, unproblematisch, wohlig. Das trifft tatsächlich fast alles auf diese Kommode zu. Aber im Französischen angemessen, zweckmäßig.
1: Das, sind das auch. Aber liegst du manchmal auf dieser Kommode?
4: Nee. <lacht> ich glaube, man kann ganz gut auf der Mammoklatte sitzen, die oben drauf ist. Vielleicht ein bisschen kalt, aber. Kommt immer drauf an. Schöne Blasenentzündung holen, auf die Kommode. Moment, das würde mich kurz sagen, worauf? <lacht> 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 äh, auf die Umgebungstemperatur und das Verhältnis. Ähm, Achso. Ob ja. das dann kalt ist oder nicht.
1: Das hast du gar nicht so unrecht. Ja.
4: Und auch, ob man eine kurze Hose anhat oder nur eine Unterhose.
1: Ich kann mir vorstellen, dass bei so oder 6, 50 Gieß. Grad im Raum natürlich auch der Marmor dann... Okay, geht
4: der dann Marmor der mit. Zimmertemperatur. <lacht> Ja, nee, das war nur sehr schön, weil ich wollte eigentlich die ganze Zeit dann, das kon konnten wir irgendwie nur am Wochenende abholen und es ist immer so schwer, dann kurzfristig einen, einen Transporter zu bekommen.
3: Und du hast ja auch kein anständiges Auto, um Sachen zu genau, transportieren. ich habe ja
4: nur, nur einen Zweisitzer. <lacht> nee, und da habe ich äh, mir den Golf von meiner Mutter geliehen und das war sehr schön, weil es hat genau perfekt alles reingepasst. Das war ein wunderbares Erlebnis. Es war vorher nur grob ausgemessen. Sie also, hat auch oben noch einen, einen Spiegelaufsatz und der hat wirklich... Als die Kommode mit und die Schubladen nicht mal in der Kommode im Kofferraum waren, was perfekt gepasst hat, der Spiegelaufsatz millimetergenau
1: mhm. durch die Öffnung konnte man die noch oben reinschieben. Das ist ein unglaublich geiles Gefühl, ne? Das, ist echt, das war echt schön, ja. Das hatte ich mit dem Leihwagen und den Koffern. Die passten genau, wenn man die bestimmt stapelte, passten die einmal alle drei Koffer genau als du den letzten
4: langen Koffer reingeschoben hast, sind alle verschwunden, oder? Der sah aus wie eine
2: Kommode.
0: Hast du das Gefühl gehabt, die Kommode wäre wie gemacht für den Kofferraum des Golf? Oder hast du das Gefühl gehabt, der Kofferraum des Golfs wäre wie gemacht für die Kommode? Ich
4: glaube, die Kommode sah aus, als wäre sie gut 100 Jahre älter als der Kofferraum des Golfs. Deswegen <lacht> Glaubst du, der Golf wurde für die glaub Kommode? Wurde für die, diese Kommode gebaut, ja. Wow. <lacht> wie Kommode? Ja. <lacht> Aber ich glaube, die haben auch lange dran gesessen, den Golf so hinzubekommen, weil ich glaube, in den alten Golf hätte nicht so reingepasst. Wahrscheinlich, denn sie
0: haben naiv einfach mal ein Auto gebaut und dann wollten sie einmal eine Kommode transportieren, <lacht> ja. die Scheiße funktioniert
4: nicht und dann geht's ran, Golf 2. Hm. Ich glaube, das war jetzt ein Golf 6. Hm. Da haben sie es geschafft.
3: <lacht> Golf 5, glaube ich, war <lacht> noch nicht. Es klappt ja häufig ist nicht Golf im Golf 6 so. auch der gewesen, wo man den nuklearen äh, Sprengkopf besser drin transportieren konnte als in dem BMW? Das weiß ich gar nicht mehr, was das war. ein war. Auf jeden war. Fall ein VW, das kann, ich nicht
4: mehr. kann sein, dass der Golf 7 war. Das ist ja der aktuelle. Ah.
1: Der Golf 7 ist der aktuelle?
4: Ja. Gibt es da, die Golfs sammeln? 1 bis 7? Hm. Ich würde fast sagen, ja. Denke ich auch. Aber es kommt wahrscheinlich auf die Motorisierung an. ist nicht nur die Zahl ausschlaggebend. Auch andere
3: gleiche äh, so, so Generation? innere
4: Werte. Doch. Hm. Nee, aber ich glaube, wir würden da nicht sagen, okay, ich sammle mal jetzt mal Golf 1 bis 7, egal was das, was die restlichen okay, ähm, Golf bon Jovi. Ausstattungsmerkmale sind. Ja, genau, so Sondermodelle gab es ja auch noch.
3: Rolling Stones, nee. Golf. Aber waren es Golf oder waren Polos? Ich habe das Gefühl, der Bon Jovi war ein Polo und kein Golf. Ich glaube, es war ein Golf. Krass. Ich glaube ein Golf 3.
1: Könnt ihr mir sagen, warum beim Autoquartett also warum das Autoquartett Quartett heißt, wenn man doch eigentlich zu zweit spielt oder auch zu dritt, vier, fünf?
3: Also das Kinderspiel Quartett, was man auch ohne Autokarten, sondern mit Quartettkarten spielen kann. Jetzt kommt's. Funktioniert folgendermaßen. Aha. Wir machen das jetzt mal nicht mit Autokarten, sondern stellen vor, du hast Karten mit Früchten drauf. Machen wir bitte eine richtig lange Geschichte jetzt. Aus. Ich
0: frage mich, wie lange
3: kannst du dir Zeit lassen, um das zu erklären? Was sind für Früchte? Sagen wir mal Obst. Ja? Obst. Also, verschiedene Karten. Zum Beispiel, Kirschen, Erdbeeren. Du, echt? Du, du hast Kategorien,
0: halt? also quasi Südfrüchte,
3: was, <lacht> was Heimisches. Soll ich Ihnen das erklären oder soll ich Ihnen das nicht erklären? Auf jeden Fall versuchst du halt immer vier Karten zusammenzuhauen, damit du die weglegen kannst. Weil jetzt letzter keine Karte mehr hatte, hat, hat gewonnen. und funktioniert so, wir haben jetzt, bei, ich bin jetzt zu zweit, wir haben jetzt alle unsere verschiedenen Früchte auf der Hand. Mhm. Ich habe drei Kirschen und darf jetzt bei dir ziehen. Ohne, dass ich sehe, was ich ziehe, ne? Aber mhm. du verdeckst die, dann verdeckst ich das und das A ist ein Apfel. Dann ziehst du bei mir eine Karte, nimmst du was anderes weg. Passt dir ja auch nicht. Dann zieh ich deine nächste Karte. Oh, Kirche, hab ich, habe ich vier Stück, ein Quartett und lege diese vier Karten weg. Habe weniger Karten. auf Dann spielen wir so lange, bis einer keine Karten mehr auf der Hand hat. Und das ist Quartett. Und bei den Autokarten hast du ja oben A1, A2, A3, A4 oder 1, A, 2 und so. Mhm. Oder auch mit B. Oder auch ah, okay. auf okay. B? Ja, B. Da ist der Knoten jetzt geplatzt. Ne? Ja, und da versuch, Also kannst du es halt als Quartett spielen, dass du einfach sagst, du versuchst halt alle ah, Autos mit der ja. 1 zu haben oder alle mit dem A. Und ähm, das, die modifizierte Spielweise ist halt eigentlich diese mit diesen Sachen vorlesen. Also eigentlich ist es auch du Kategorien von außer Informationen dazu. hast Als würdest du es mit Früchten spielen, steht unter Kalorien Aber 30. Es wird zweckentfremdet, indem man halt anfängt
1: zu sagen, Hubraum 180 CC-Mücken. Man CC -Mücken. sagt CC-Mücken und nicht Hubraum. CC-Mücken. <lacht> Ich habe ein Spiel mit meiner Oma und meiner Mutter in Schweden gespielt. Oh. Das war das Spiel des Jahres 2013 <lacht> oder so. Oh. <lacht> oh.
0: Warten, ist später am Abend. Da wir noch mal ein bisschen...
1: Ich habe ja auch einfach nur geguckt, <lacht> Na Naja, gut. Und dieses Ziel des Spiels ist, dass man zusammen gewinnt oder zusammen verliert.
2: <lacht>
1: und Das Ding mir jetzt schon zu komplex. Nee, also komplex ist es in der Tat nicht, aber... Also, Meinst du, man soll zusammen über die Ziellinie kommen? Denn man hat auch Karten auf der Hand. <lacht> man hat zusammen Karten auf der Hand. Man Ihhh. guckt nur selber nicht und muss quasi vertrauen, dass die anderen dir so gute Tipps geben, dass du am Ende drauf kommst, quasi äh, in der Mitte so anzulegen, dass man zusammen am Ende gewinnt. Aber da fehlt mir der Nerv. Also da fehlt mir so diese... <lacht> Ich habe es nicht genau verstanden. Ich, ja, auch, ich, krieg's krieg's ich was, würde man Weise. Domino
3: spielen und man sieht halt die Steine des anderen nicht. Und der andere sagt, du müsstest jetzt schon so hinlegen, dass die sechs offen ist. Und damit du, du deine sechs anlegen kannst, dass alle Karten wechseln. Ah, okay. Ja, ja, okay.
1: ja, der Unterschied ist ja. ein bisschen der. Steht durch, wir haben jetzt alle die Karten so, dass ihr meine Karten sehen könnt, aber ist äh, deine nicht, oder? ich sehe meine nicht. Aha. Und man muss quasi durch eine, durch eine Strategie und, und bestimmte Regeln, wie man nachfragt, verstehen, welche Karten man da hat. Die Tipps müssen aber bestimmt formuliert werden und man ist dadurch, dass man zusammen ja gewinnt und nicht ein, also jeder für sich, ist man ja sehr versucht zu sagen, nee Armin, weiter, die dritte Karte links, von rechts, das so. andere Das kann sich einfach kein Mensch verkneifen, das glaube ich einfach nicht, dass wir so spielen würden, dass wir sagen, okay, hat er nicht begriffen, ich sag mal nichts so, weißt du? Und deswegen finde ich, ist der Witz raus. Wie heißt das Spiel? Ja, <lacht>
2: hm.
1: Meinst du, kann man gut in einem Podcast spielen? Mokomami oder mukoromi oder irgendwie so? Irgendwie in die Richtung. Und wahrscheinlich ist es völlig anders. 2013 Spiel des sagst du? Oder 14? Ich glaube 13. Hanabi. Hanabi. Siehst du? Hanabi ist das Spiel. Das heißt übrigens Feuerwerk auf Japan. Ja, also genau. Auf Und du, musst so Ende, aus. du musst am Ende ein Feuerwerk äh, in der Mitte mit den Karten legen. ja Yo. <lacht> naja, wie auch immer, ich wollte nur sagen, so ein unmotiviertes Spiel habe ich Jahre nicht mehr erlebt. Wenn nämlich alle miteinander gewinnen wollen, dann hat keiner Lust. Also, glaube, oder? Also, oder Schon mal Skippo gespielt? <lacht> nee, was ist Skippo? Ja, das ist von den Leuten, die UNO gemacht haben, für zurückgeblieben. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das <lacht> funktioniert. Ist ohne Farben und ohne Zahlen. <lacht> Einfach nur Karten übereinander
3: legen. Wer klar. letzter in die eine verloren hat. Warum? Skippo, auch, pass auf, oder Asse raus? Asse
4: raus.
0: Dabei handelt es sich um Kartenspiel mit 144 Zahlenkarten, sowie 18 Skippo-Jokern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Joke. Okay. Nee, äh, ja. Klingt, klingt nach Podcast-Material. Können wir mal.
4: Dieses Spiel, Eine Runde Skippo. Ja,
0: und hier Hanabi.
1: Hanabi.
4: <lacht> ah, wusstet ihr eigentlich, dass das, äh, in der, bei Kickstarter, das erfolgreichste Projekt in der Kategorie Spiele, ein Kartenspiel mit explodierenden Katzen ist? Mhm. Was? <lacht> ja,
0: das klingt von, ganz gut von, von The Oatmeal.
4: Ach, ist es? Hm? Ich, fand, äh, ich fand die Artworks aber nicht so schön, wie ich eigentlich Oatmeal in Erinnerung habe. Ich äh, glaube, es hat den äh, sprechenden Namen Exploding Kittens.
3: Das sieht nach Oatmeal aus. Habe ich mich verguckt? Nee, das, äh, das ist richtig. Ja, das sieht nach
2: Oatmeal
0: aus. Ja, ich, also ich weiß, also. Ja, nee, ich deshalb, jetzt, deshalb sagte ich, dass es... Das, Puh. Ja, aber schön, ne?
4: Das ist so viel also, um deine Frage zu antworten, ja, wusste ich. Mm, bitte. <lacht> Dankeschön. Äh, gern, Gerne wieder. Mhm. Immer wieder gern, meine ich. So, wer möchte in Knecke? Icke. Ich bin gerade in Knecke-Laune.
0: Mit der Antwort habe ich nicht gerecht. <lacht> Jetzt musst du die Packung aufmachen.
1: Nee, nee dann die nicht. Ist offen. Hm, Wasser. Ich habe heute Vollkorn gekauft für die fürs Büro. Ist natürlich besser, wenn man ein bisschen Frischkäse sich drauf macht. Ne? Meinst du, so ist es ein bisschen geht.
4: Aber da haben wir alle was von. Der Serviervorschlag ist übrigens mit äh, Frischkäse, Marmelade und Erdbeerscheibchen.
1: Ui. Ich hatte ich heute Hüttenkäse und Banane. Das ist Ja, nicht so weit weg vom Serviervorschlag. Was ist ein Hüttenkäse? Der kernige Ach
4: so, Frischkäse. Hm, okay. Milch. Mit 100% Vollkorn im Getreideanteil und 20% Ballaststoffen. Da ah, musst vorlesen. Was? Die Nachricht, die gerade gekommen ist. Um 21.02 Uhr läuft die Parkzeit für, jetzt nenne ich mein Kennzeichen nicht, ah. ab, Verlängerung wie Ticketbestellung, Info, neue App, HTTPS, jetzt ist das Display ausgegangen. Okay,
0: dann soll man der schnell Ende machen, damit du... Nur
4: no, ich kann einfach also eine SMS schreiben, dann kriege ich eine neue mm. Parkzeit. Gut. Und Konrad, bei dir so die letzten drei Wochen. Ja,
0: ich könnte was erzählen, aber habe ich ja allen schon erzählt. Also, ich weiß nicht, ob das so spannend ist. Was hast du denn erzählt? <lacht> <lacht> ja, bitte? Sorry, aber
3: ich das ist doch, doch für Schluss. unsere Hörer. Du musst doch auch mal an unsere Hörer denken. Das interessiert die doch nicht.
0: Einz Einzelschicksale. Das ist deswegen. Hä? <lacht> was gibt es denn hier sonst noch in dem Podcast? Fantastische Anekdoten von Ereignisrei
4: aus ereignisreichem Leben.
1: Wie, Wie zum
4: Beispiel? <lacht> <lacht> Guck, ich habe gehört, du hast Sport gemacht in letzter mm. Zeit. Wie war denn das so? Mm.
0: Ja, es ist voll nach hinten losgegangen. In die Hose? Äh, also, es gab Ereignisse im Bereich <lacht> der Dinge, die in der Hose waren. Es ist jetzt nichts in die Hose gegangen. <lacht> Jetzt muss ich versuchen, mich so in eine Situation reinzudenken, wo ich glaube, die das noch nicht erzählt zu haben. Ne? Damit ist, äh, Mir ist vielleicht was passiert. <lacht> Erzähl. Ja. Ja. Was denn? Ja, ich habe äh, Sport gemacht. Mit dem guten Ehe. Eigentlich, eigentlich wollte ich ihn anstacheln dazu, äh, das, das zu machen. Und ich dachte, ich fühle mich richtig, richtig geil danach wenn wir mal so eine Runde äh, Freeletics-Kacke ausprobieren. Wie, wie kam es dazu? Du wolltest fitter werden? Mm, eigentlich hatte ich mich nur gefragt, wie dieses Programm funktioniert. Ich wollte gar nicht. Also ich hab, war okay. mir schon relativ sicher, dass meine Motivation so nach ein, zwei Mal irgendwie dann nachlässt und ich das nie wieder mache.
4: Aber hat dann dazu das geführt,
0: dass meine Motivation nach einem halben Mal ausprobieren nachgelassen hat, weil ich einfach komplett im Arsch war von diesem mhm. Programm, was wir ausprobiert haben. Und äh, dann bin ich nach Hause gegangen über diverse Umwege und Einkäufe und am nächsten Morgen... Nee, das stimmt gar nicht. Eigentlich habe ich in der Nacht den Muskelkater meines Lebens verspürt Der <lacht> hat mich tatsächlich nicht erschlafen lassen. Und am nächsten Morgen habe ich zusätzlich festgestellt, dass sich mein Pipi etwas bräunlich, war mein Gefühl, verfärbt hatte. Unangenehm. Leicht unangenehm. Habe ich mir aber so erklärt, wie mit ähm, war ein heißes Wochenende. Und... Danach diese sportliche Anstrengung. Smacks
4: gegessen und wenig getrunken. Ja.
0: Hast du es manchmal, wenn äh, das, also normales Pipi, das ein bisschen nach Smacks riecht? <lacht> Ohne, dass ich Smacks gegessen habe? <lacht> Ohne, dass du Smacks gegessen hast.
4: <lacht> nee, weil, weiß ich nicht. Ich
0: schon. Ein ganz komisches Gefühl. Du gehst auf Klo. <lacht> okay, jetzt habe ich Bock auf Smex. Du, du schiffst eine Runde und denkst so, geil, ey, unbedingt mal wieder Smacks kaufen gehen. <lacht> Der Witz ist, dass
1: ich das mit Frosties habe. <lacht> Bei mir ist es Schokopops. Das meine ich total ernst. Ich denke die ganze Zeit, wir reden doch von denen mit dem, die wirken den Tiger in dir, oder?
4: Der du ja, wir reden von denen mit dem
1: Frosch. Nee, ja. nee? Ah, das ist ja faszinierend. Mhm. Ich ja Lust, Smacks zu gucken. <lacht> Frosties, meinst <du>? Ja, Frosties. <lacht> Ja, Na Die mit dem Tiger,
4: da muss man aufpassen. Ne? Aber es kann sein, dass es auch manchmal ist, ohne Smacks. Mhm. Ja. ja.
1: Also ich glaube, ich habe
0: noch nie Smacks gegessen und danach Pippi-Gapissen nach Smacks gebrochen. <lacht> nicht? Nee.
1: Nee, doch, das, das ist bei Echt? mir eigentlich normal. ist kein Spargel. Ja, ich wollte gerade über Spargel mal reden. Ja.
4: Aber Spargel riecht ja, ich weiß, nicht, weiß ja nicht, wie es riecht bei Spargel. Abgestanden. Tot. <lacht> ich esse so selten Spargel, keine Oder Erfahrung. Viel
3: Spaß. Hey, ist du, du häufiger Smacks als Spargel? <lacht> Definitiv. <lacht> das ist bei mir wahrscheinlich auch so. Und ich habe echt lange keine Smacks mehr. Mit. Dann kriegt kein Schreck. Machst du, machst du
0: manchmal Smacks in so einem Speckmantel? <lacht> <Ja>. <lacht>
3: Smacks in <und> Speckmantel. <lacht> das
4: mit B&A. Feine Sache. Nee, aber Smacks riecht dann so nach Honig, ne? Äh, das kann sein. Das das die das Hand Hand für
0: das also für mich riecht es halt einfach nach Smacks. Das ist so ein bisschen <lacht> okay. so
4: markengetrieben.
0: Das ist wie, wie Tempo sagen für ein, für ein Taschtuch ja, nee, auf jeden Fall war der der Urin dunkel verfärbt, aber ich habe mir nicht weiter was bei gedacht und mich mit halt so ein paar äh, einfachen Schmerzmitteln, die man ohne Verschreibung bekommt, vollgepumpt. Bin dann äh, ich glaube, ich habe einen Tag von zu Hause gearbeitet, bin den nächsten Tag zur Arbeit gegangen und dachte mir, äh, eigentlich ist bestimmt dann wieder weg bis dahin, weil man trinkt was und da ist man wieder dehydriert und dann ist das alles gut. Wurde aber nicht wirklich besser. Entsprechend bin ich dann Man ist wieder hydriert, meinst du? Ja. Genau. Re rehydriert rehydriert Re rehydriert und äh, hydriert und äh, elektrolytisiert.
1: Äh, oh, ja, noch kurz hm. Nachher die Pause nutzen.
0: Nee, als dem als dem dann aber nicht so war anderthalb Tage später habe ich mir gedacht, das ist vielleicht eine ganz gute Idee mal ins Ärztehaus äh, zu düsen und äh, zum beim Urologen vorstellig zu werden, weil ich dachte, irgendwas mit dem Pipan ist nicht in Ordnung das ist vielleicht <lacht> äh, vielleicht seine Expertise. Äh, stellte sich dann raus, dass das, was ich für braun gehalten habe, eher rötlich hätte sein sollen und eben da Blut im Urin war. Und dann haben, äh, hat, hat der gute Mann oder hat die gute Schwester da Blut abgenommen, das ins Labor geschickt und ich meinten, so, kommen so am nächsten Tag wieder, ich schreibe Sie mal ein paar Tage krank erstmal und dann gucken wir, was passiert. Und am nächsten Morgen rief er mich noch, bevor ich mich auf den Weg gemacht äh, zu ihm machen wollte, an und sagte, packen Sie mal vielleicht eine kleine Tasche. Ich würde sie gerne mal ins Krankenhaus stecken, weil ähm, da jetzt äh, Leberwerte aus dem Labor zurückkam die irgendwie ein bisschen erhöht waren. Entsprechend bin ich dann zu dem Urologen nochmal gegangen. Der hat irgendwie kurz mit mir gesprochen. Äh, und dann haben sie mir eine Überweisung mitgegeben, wie ich dann in der Notaufnahme festgestellt habe für irgendjemand anderen. Oh. Ähm, haben sie aber irgendwie dann die richtige Nacht hergestellt. haben wir so einen halben Tag in der Notaufnahme verbracht und war zwischenzeitlich kurz äh, zum Urinprobe abgeben, äh, Blut abnehmen und EKG dort machen. Äh, was mit so kleinen Sonnen, die man auf dem Körper, ne? Ist nicht, äh, nicht nicht in den Schritt, Schritt <lacht> gegriffen. Hätte es aber
3: auch gepasst irgendwie. Beim Urologen. Äh,
0: hätte, hätte gepasst, aber ich war ja nicht mehr beim Urologen,
1: sondern in der Notaufnahme. Ich glaube, ich wüsste besser, was ein EKG ist, als das andere, was ihr beschreiben wollt. Äh,
0: man, der Witz war immer in der Musterung, dass der EKG der Eierkontrollgriff ist. <lacht> <Okay>. <lacht> also das Ding wurde halt einmal... wussten sie mal. Ja.
2: Kann. Mhm.
0: Da habe ich mich wieder ein bisschen rausgesetzt und äh, anderen anderen Leuten mit ihrem, ihrem Elend äh, zugeguckt. <lacht> äh, unter anderem zwei Leuten von der PIN AG, die versucht haben, den komischen diensthabenden Arzt davon zu überzeugen, dass er doch mal irgendwie einen Alkoholtest mit denen macht, weil sie nämlich diese Pusegeräte schon vor einer Weile abgeschafft haben. Also bei der PIN AG scheint es relativ äh, häufig so zu sein, dass man da irgendwie alkoholisiert zum Dienst erscheint. Aber das also, macht's nicht. <lacht> das ist ja großartig. Ja, ähm, machen es
3: mal wieder. Bei <lacht> ich
0: bin schon wieder. Und dann, dann, schicken die. Der Chef, also der, wie hier, was, der diensthabende Typ da von der Pinnergee hat anscheinend den einen Typen zum Blut, so. äh, zum Bluttest oder Alkoholtest äh, schicken wollen. Das funktioniert aber im Krankenhaus, ist es nicht so. Du musst, wenn du sowas machen willst, irgendwie anscheinend wohl in die Charité gehen. Was man ja ganz gut da einfach mithören konnte, weil alles sehr offen war. Ähm, weil die, die einzigen sind, die irgendwas haben, irgend so irgendeinen medizinischen Status, der lässt sich dir erlaubt, äh, also dass diese äh, diese Blutprobe halt gegen dich verwendet werden kann dann ah, vom Arbeitsgericht okay. oder irgendein so Kram. Okay. Naja. Dann, dann war ich kurz bei irgendeiner Ärztin drin, die äh, nicht glauben wollte, dass ich mich nicht mit chemischen Drogen vollpumpe oder so. Wollte sie nicht? <lacht> äh, Habe ich nicht, nee. Das war ja ein Wochenende ohne Bergheim.
4: Das hat sie aber vermutet anhand deiner Leberwerte.
0: Ja, da war sie auch nicht alleine mit. Also Ich habe <lacht> relativ viel über chemische Drogen gelernt <lacht> in den letzten Wochen.
3: Äh, ja. Empfehlungen? Oh, voll die Schmerztabletten, ne? äh, Also,
0: was ich jetzt von, zuletzt von dem Nephrologen, bei dem ich jetzt außerhalb des Krankenhauses in Behandlung bin, gehört habe, ist, dass man vielleicht doch die Finger davon lassen sollte, weil halt sehr viel auch mit so äh, Insektenvernichtungsmitteln äh, <lacht> gearbeitet wurde in den synthetischen Drogen. Also ist das vielleicht immer nicht so eine gute Idee.
1: Das war sein Argument, warum man die Finger von lassen könnte? Sollte? Ja, sonst gibt es nur Vorteile. <lacht> Klang so ein bisschen so.
0: Ja, und dann bin ich halt von der äh, Notaufnahme hochgeschickt worden, war doch immer, also man sollte sich, glaube ich, nicht von der Ärztin irgendwo lang schicken lassen, so nach dem Motto, gehen Sie dort lang, dann kommt eine Tür, dann kommt noch einer, dann gehen Sie links, dann nehmen Sie einen Fahrstuhl dann, und dann versuchst du selber mal irgendwo hinzukommen von der Station und die heißt dann so und so, glaube ich zumindest, aber kann sein, dass es links rumging. <lacht> oder wenn anderen hier <lacht> Quellbeutel ist. Ja, aber ich war auf jeden Fall dann irgendwie, habe ich mich in einem Fahrstuhl wiedergefunden, aus dem ich dann rausgewunken wurde, weil da eigentlich so ein Bettenaufzug war oder irgendwas. Und so, ja, da fahren sie aber mal nicht. Freund <lacht> Jane. Dann bin ich zur Dialyse, wo man mich vermeintlich, also auf die Dialyse stellen, wo man mich vermeintlich erwartet hätte, aber keiner wusste, die komme. <lacht> Was? Und dann habe ich irgendjemand so ein Klemmbrett mit meiner Akte oder irgend so ein Kram gegeben und habe mich irgendwo in Wartezimmer gesetzt und habe dann nochmal mit jemand anderem gesprochen und dann hat mich irgendjemand halt da so an die Hand genommen und mit auf, den, mit auf den Gang. Da war da eine ganz äh, nette Ärztin. Die meinte, sieht alle Lernensens furchtbar kacke aus, wir pumpen dich jetzt mal mit äh, Kochsalzlösungen und ähnlichem Zeug voll. Wird aber schon wieder. Die hatte aber auch noch eine Schweizer Kollegin, die war so der äh, ernste Gegenpart. Und der Ruhepol. wirkt wirkte ein bisschen sediert, wenn du das meinst. Ja. <lacht> aber also, da ist die nette Kollegin, die, die sagt, okay, mach dir keinen Kopf, es ist gerade schlimm, aber wird alles besser. Ne? Eigentlich, das, was du genau hören willst, in so einem Moment von, ich weiß ja nicht, was eigentlich gerade los ist und wie kann das überhaupt passieren. Und dann kommt so eine andere Kollegin rein, die dazu diesen komischen Dialekt hat, guckt dann einmal so rein, als die nette Kollegin rausgegangen ist und so, ihre Blutwerte sind ganz furchtbar. Und, irgendwie so, und, so. und muss, muss halt so diesen Drang zurückkommen zu sagen so, ja, furchtbar ist es
3: geworden, ne? was soll nur werden mit meinem Leben?
1: Wahrscheinlich ist das auf Schweizer Dude die beruhigende Art und Weise, mit der man Patienten anspricht, um ihnen zu sagen,
0: alles ah, nicht so schlimm. <lacht> das kann sein, aber dann ist auch die Überlebensrate in Schweizer Krankenhäusern wahrscheinlich ein bisschen geringer. Oder so. Naja, auf jeden Fall wurde ich dann an den Tropf gehangen mit der Versprechung, dass es das halt demnächst losgeht und unten rausschießt wie, rausschießt, wie nichts Gutes. Hat so schnell ja nicht passiert ist. Also ich glaube, erst so nach dem, nach dem dritten Liter Kochsatzlösung hatte ich das Gefühl, dass die Nieren so ein bisschen rumblubbert. <lacht> und dann haben wir nochmal kurz mit dem Ultraschall drauf geguckt, war aber alles soweit fein und äh, ab Liter vier... Dann äh, ging mit auf, dem, auf die Toilette gehen zu dem Zeitpunkt bei, aber schon äh, wieder auf einer ganz anderen Station, nämlich direkt neben dem Eingang auf der plastischen Station, einfach nur, weil ein Bett da frei, frei war für mich für die Nacht. In einem ganz angenehmen Zimmer, wenn man allein drin ist, soweit. Konntest du ein bisschen, ein bisschen Fernsehen gucken, hast irgendwie eine traurige Scheibe Schwarzbrot gegessen und irgendwann, was die für Spirelli und Gulasch gehalten haben. Und dann äh, pf, ging das weiter. Ich glaube, ich habe am ersten... Tag sieben Liter Kochsalzlösung gekommen. Konnte dann ein bisschen pennen, bis sie mir gegen drei, vier Uhr nachts einen Alkoholiker mit zum Ausdünsten ins Zimmer geschoben haben. <lacht> dann bin ich noch mal eine Stunde eingeschlafen. Da musste ich sehr, sehr dringend tatsächlich auf Toilette. Und ich sollte zu dem Zeitpunkt schon mal so ein bisschen Buch führen, wie viel ich trinke, wie viel äh, Infusion ich bekomme. Und wie viel ich letztlich abführe. Und hab halt dazu eine äh, Ente mit ans Bett gestellt bekommen. der bin ich dann immer mit der Ente und dem Tropfen in der Hand auf Klo gegangen. Und äh, donnerst natürlich halt immer an die Türen und so weiter. Dann stehst du dann irgendwie da drin, weißt nicht genau, wo du hin sollst mit dir selber. Und das war wirklich der Moment, wo ich so sehr pinkeln musste wie noch nie in meinem Leben. Und in so eine Ente, in so eine handelsübliche, passt halt ein Liter. Und es geht auch so weit ganz gut. Und es kam auch, glaube ich, kaum mehr als ein Liter raus. Was man natürlich vergisst, ist, wenn du halt mit so richtig Feuer, Feuer, Feuerwehrschlauchdruck pissen musst, schäumt das Ganze natürlich gut auf. Das heißt, du hältst, hältst dein noch so kurzes Genital in diese Ente rein, aber gegen Ende musst du halt das so langsam aus dem Schaft rausführen, weil der Schaum halt immer näher an die Eichel kommt. Und da war halt so schaumige Oberflächenspannung das <lacht> und dann habe ich noch ein paar Stunden geschlafen und saß dann beim Frühstück äh, und habe irgendwie festgestellt, dass so langsam am Ellbogen irgendwie ein bisschen dicker wurde. Also während halt das nächste Graubrot da kam, <lacht> habe ich dann ungefähr äh, siebenmal angeschnitten, bis irgendjemand sich das angeguckt hat und mir so ja, pff, war aber auch nicht ganz klar über die Leute, die dann halt. Ähm, so die Bestellung machen, für was du am nächsten Tag essen willst, wurde mir dann klar, dass ich vielleicht doch ein bisschen länger da bleibe, als mir ursprünglich mal in Aussicht gestellt wurde. Und dann habe ich die Ärztin, die die Aufnahme auf der dann neuen Station, die glaube ich Nephrologie, Innere, irgendwas war, ähm, die habe ich so, so eine Minute ungefähr gesehen und äh, habe sie gefragt, so was jetzt eigentlich passiert ist. Ich bleibe auf jeden Fall, also es war dann Freitag Freitag Mittag oder so. Sie bleiben auf jeden Fall bis Montag im Krankenhaus, was immer schon so ein bisschen so eine Hierausbotschaft ist so, oder zumindest auf die Moral ein bisschen schlägt, wenn du denkst, du kommst halt irgendwie Samstag wieder raus. Okay. Aber irgendwie, ich glaube, am Wochenende, meintest du das? Ja, sonntags
3: wurde eigentlich nicht entlassen. irgendwie das ist so.
0: Ja, das macht ja auch Sinn. Also irgendwie sind ja die Ärzte dann halt, also du hast du ja wahrscheinlich mehr so Assistenzärzte, die so die Arschkarte gezogen haben oder am Wochenende so ein bisschen den Dienst schieben müssen und halt protokollieren, <lacht> wer halt auf eine Nephrologie über das Wochenende verstorben ist und solche Sachen. Und, und die, also zu der meinte ich nur so, und was ist jetzt mit den Armen, die werden hier irgendwie langsam nicht ist das normal, kann ich irgendwas machen dagegen? Und dann meinte sie, hat sich kurz die äh, Knöchel angeguckt äh, und meinte so, aber Beine sind okay? Und ich so, ja, also laufen sie ein bisschen rum. Und hab, konnte ich nur mitgeben, aber nicht auf den Händen. Und Naja, also irgendwie, weil sehr, Friedrichshain ist irgendwie ein sehr komisches Krankenhaus, finde ich sehr wenig hilfreich an vielen Stellen.
3: Aber wie gesagt, das ist im jedem Krankenhaus so. Okay. Also das hört man auch von allen anderen Krankenhäusern, Krankenhaus dass sie immer das Gefühl haben, sie sind irgendwie da und werden irgendwann wieder entlassen. Aber so richtig, wirklich war, wusste immer keiner. Ja, aber das komische ist halt... Du, du, du
0: denkst immer, okay, ja, ich muss vielleicht ein bisschen aktiv hinterher sein und die mal fragen, aber dann fragst du sie irgendwas und dann ist, eigentlich sagt dir jeder, so kann ich ihnen nicht sagen ja. oder dann fragen sie mal die Ärztin. Man hat nicht das Gefühl, dass jemand wirklich für einen zuständig ist, ne? dass man das, das Projektmanager für dich gibt. Naja, ja, ja. also ich brauche, also dauert ja auch nicht länger als zwei Minuten, mir zu sagen, okay, das sind deine aktuellen Werte, die sind schon ein bisschen besser geworden, die Aussicht sieht so und so aus, aber niemand will sich auf irgendwas festnageln lassen äh. und Letztlich sitzt du dann da und wirst halt langsam weich im Kopf, weil du halt irgendwie nicht weißt, wie es irgendwie weitergeht, so richtig. Und dann kommen halt immer noch so, so Glanzleistungen dazu, wie dann irgendwie an dem Montag, als sie dann endlich soweit waren, nachdem ich da irgendwie, äh, Tour de France guckend, äh, rumsaß mit meinem Kollegen Heinz Lehmann, dass, dass sie dann irgendwie zum einen, äh, mir in der Entlassung die falsche Überweisung zum Hausarzt oder was auch immer war mitgegeben haben und vergessen haben, mir die Blutwerte halt mit reinzutun und überhaupt auch die Ärztin gar kein Entlassungsgespräche mit mir geführt hat, also weil die alles irgendwie selber rausfinden musste.
4: Und so war der, so war der Krankenhausaufteil. Spannend. Ne? Schon ein bisschen. Geht so. Und jetzt ist wieder alles gut. Nee. Und wann kommt die nächste Runde Freeletics? Die nächste
0: Runde Freeletics kommt, wenn wieder alles gut ist. Einfach nur, weil es human ist, ja nicht aus seinen Fehlern zu lernen. Ich hatte nie wirklich Beschwerden, also. weil die Niere relativ beschwerdenfrei funktioniert, bis sie irgendwann nicht mehr funktioniert. Und dann ist es relativ schnell zu Ende, glaube ich. Also das Einzige, was ich daraus jetzt ziehen kann, ist, wenn du das Gefühl hast, dass dein Urin etwas verfärbt, renn am besten gleich zum Arzt. Blut im Stuhl, laut meinen Aussagen meines Vaters, gar nicht so dramatisch, weil wird ja eh über 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 einen Po rausgeführt, aber wenn es im Urin ist, eher eher mal frühzeitig losrennen. Und jetzt ist es so, dass also meine letzten Blutwerte sind jetzt irgendwie anderthalb Wochen alt und die diese Kreatinkinase, also das Enzym, was die Eiweiße in der Niere aufspaltet, ich habe immer gedacht, dass es im Krankenhaus tausendfach erhöht war, aber wie ich jetzt gelernt habe, hat es zwischen zehn 10 und hunderttausendfach erhöht, nur die Skala hat das wohl oben abgeschnitten. Das heißt, ich werde demnächst bei für das Guinness Buch anmelden, <lacht> weil anscheinend zumindest laut all den Ärzten, die ich gesprochen habe, das noch keiner gesehen hat vorher. Und dann bin ich halt mit, also die haben es runterbekommen durch diese Freispielen, waren wir ja 17, habe ich euch auch schon tausendmal erzählt, aber waren halt irgendwie 17, 17, Liter Kochsalzlösung, die dann für 13 Kilo Gewichtszunahme und dann jetzt über die letzten zwei Wochen Abnahme gesorgt haben. Ähm, bin mit zehnfach erhöhten Werten rausgekommen. Meine letzten Werte von anderthalb Wochen äh, zurück sind jetzt noch vierfach erhöht ungefähr für diese Kreatinkinase. Und damit rechnen die sich halt den ganzen anderen Scheiß aus. Jetzt habe ich heute nochmal Blut abgenommen und darf morgen nochmal beim Arzt anrufen. Passiert das vielen Leuten, die Sport machen? Ähm... Es gab irgendeinen Beitrag auf dieser Freeletics-Seite, wo es glaube ich ein Prozent der Sportverletzungen oder sowas oder ein Prozent der Muskelverletzungen sind dieses Rhabdomyolyse äh, Muskelzerfallding, was dann durch den Körper irgendwie durchhorstet und im Zweifelsfall die Nieren verklebt.
1: Hast du mal erklärt bekommen, also so wie ich es mir vorstelle, ist da reißt halt ein Stück Muskel ab und geht irgendwie mhm. in die Niere. Mhm. Die sind irgendwie, fehlt mir aber nur. Wie kann denn quasi aus dem Muskel, welchen Weg kann das gehen quasi?
0: Also hundertprozentig kann ich es dir nicht erklären. Das Ding ist ja, du hast ja eigentlich, ich glaube, es heißt, also, also diese komische, musst du musst dir ja vorstellen, du packst zwei Finger so und einen Finger breit auseinander, da ist den anderen Finger drin ne? und Muskel funktioniert so, also, es geht halt vor und zurück und du hast dieses, was so ein bisschen wie die Pfeile, also wie die, wie die Federn von einem Pfeil aussehen hinten. Also diese Fibrillen, ne? Okay. Die, und und das, das machst du ja ein bisschen so. Und das ist ja letztlich, wenn du das trainierst, geht das zu sehr raus und 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 reißt halt ab, du hast so ein bisschen so ein ja Und das ist ja eigentlich dieser normale Trainingseffekt. Und dann kommt da irgendwie viel Sauerstoff rein und Muskeln wachsen dadurch und irgend so ein, so ein Kram. ne Und dann hast du halt irgendwie dicke Arme oder oder Arschbacken oder irgendwas auch immer. Und ähm, das Problem war, glaube ich, also zum einen die Kombination aus äh, heißem Wochenende die Hydrierung und einfach zu sehr überanstrengen, weil du kannst zum einen halt irgendwie, das glaube ich so Beuger und Streckermuskulatur, also um halt in beide Richtungen äh, zu machen. Und wenn du das zu viel trainierst, also beide Richtungen quasi und dann halt noch viele Bereiche im Körper, ähm, ist halt einfach, hast, hast du schädigst du deine Muskulatur zu sehr mhm. auf einmal. Und äh, das wandert halt dann über dann, äh, also dann zerfällt diese Muskelstruktur und geht halt irgendwie in die Blutgefäße. Und über das Blut läuft das halt durch die Niere, die ja versucht, so ziemlich allen möglichen Scheiß innerhalb des Körpers zu recyceln, bevor sie es abgibt. Okay. Und da sind halt, also diese Muskeleiweiße drin, und die sind, die sind zu groß für die Tubuli, also die Enden der, äh, Niere, und könnten die dann im Zweifelsfall verkleben. Und deshalb brauchst du diese Kreatinkinase, die die Eiweiße in der Niere zerspaltet, um das dann
1: durchführen zu können. Das ist dann, bestimmt komplett falsch, aber so ist es, okay, das das okay, was ich mir erklären kann. Und dann dann ist diese dieser Kreatin-Kinase hm. so angehöhlt, dass es aber auch wieder nicht gut ist und deswegen verdünnen sie die, damit es ausgespült wird, oder?
0: Ja, das kann ich genau sagen. Also ich glaube, die haben halt so viel Wasser reingepumpt, um ähm, quasi das Muskeleiweiß erstmal so ein bisschen raus. Also <lacht> du hast, glaube ich, in den Blutgefäßen äh, so, so eine Sache, dass die halt äh, das Blut bis zu einem gewissen Maße durchführen können, aber auch so halb durchlässig sind. Mhm. Das heißt, wenn, dann halt, wenn du halt sehr, sehr viel Wasser dazu pumpst und das, deshalb waren die Arme halt auch so angeschwollen, weil das halt aus den Blutgefäßen rausgedrückt und in benachbartes Gewebe eingelagert wurde. Okay. Und das ist halt, ich, ich, also ich nehme an, wir haben erstmal so quasi aus dem Blutstrom äh, den Scheiß so ein bisschen rausgespült, Muskeleiweiß und Kram und dann Geht das halt nach und nach wieder zurück in den Blutstrom und kann äh, dann in brauchbaren Segmenten irgendwie von der Niere ah, okay. ähm, verdaut oder oder umgesetzt werden.
2: Hm.
0: Nächstes Mal äh, vielleicht mit einem Mediziner dazu, der dann sagt, <lacht> ja, was? aber... Das war Blödsinn. <lacht>
4: ja, das bräuchten wir bei allen unseren Themen. Ja. Ein Medizin.
0: also, Medizin Mediziner,
3: ein Piloten, ja.
0: äh, jemand, der sich mit Automotoren auskennt. Genau. Ja, sonst war nicht viel los in den letzten zwei Wochen.
4: <lacht> ich habe in meinem Kopf zwischenzeitlich, während du äh, so wunderbar blumig beschrieben hast, mm. das äh, Bild mit der Ente in Verbindung gemacht mit der Kotztüte. <lacht> ja
3: ein Bild wie jemand ich mein, mit so gespitzten Lippen, in die Kotztüte rein und dann aber so langsam wegziehen muss, bevor halt. Deswegen habe ich vorhin das auch mit den Schäumen erwähnt äh. bei der Kotztüte, weil ich genau an diese Situation denken äh. musste. Ja, also uh. hofft man auf jeden Fall, dass das nicht gleichzeitig passiert. Ne? <lacht> Praxis Durchfall. <lacht> Echtes Multitasking. Auf der Flugzeugtoilette.
0: Es gab übrigens keine Krankenhausszene in dem dritten Buch, was
3: mir deine Frau mitgegeben hat. Dann äh, lass ich doch mal was anderes nachliefern. Ja, bitte. Weitere. Aber du hast
4: kein Flugverbot für die nächsten Monate wegen, wegen deiner geschwächten Verfassung.
0: Ich ähm, habe wohlweislich nicht gefragt. Oh. Ja, aber äh, da, Immer eine gute
2: Idee. <lacht>
0: da ja mir ansonsten auch gesagt wurde, dass ich mich äh, normal ernähren äh, kann oder soll, äh, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass da jetzt nichts Schlimmes ist. Ich kann das ja nochmal, falls die Werte sich jetzt morgen nicht auf einen beinahe normalen Wert erholt haben, nachfragen. Aber momentan ist die einzige Ansage halt, und das ist relativ bequem für mich, keinen, keinen intensiven Sport machen. Ich darf ein bisschen mit dem Fahrrad fahren, ich darf lange Spaziergänge machen und so. Aber ansonsten habe ich quasi jetzt vom Mediziner verordnet äh, Sportverbot Sportverbot und äh, einen Slack-Auftrag. Das ja super. <lacht> Das, äh, was ein bisschen frustrierend ist, wenn die ganzen Ärzte dann so äh, Anamnese machen und dich äh, immer fragen, so ja, wie sieht's aus? Ähm, synthetische Drogen, das und das, das und das, irgendwelche extremen, die fragen dich halt so die ganzen extremen und spannenden Sachen ab und du musst bei allem, wenn du bei allem Nein sagen musst, dann kommst du immer mehr in so eine Position, wo du denkst, mein Leben ist eigentlich ganz schön langweilig. Also selbst, selbst als der Arzt jetzt meinte, okay, na. Yes.
2: <lacht> genau. Yeah! The
0: first, the first the the
3: assistant. Assistant. Genau, der okay. fehlt.
0: Naja, also selbst beim <lacht> Fahrradfahren meinte er zu mir, wenn sie jetzt die mit dem Fixi von einer roten Ampel zur anderen heizen, dann so, nee, ja, mache ich eigentlich auch. Also nicht mal das, das bleibt, bleibt halt gar
2: nicht.
0: Ja. Zu viel Sport. Ja, also die richtig geilen Sachen treffen auch mal die langweiligen Leute. Und an der Stelle bleibt mir eigentlich nur noch übrig,
4: deine 15 Minuten Ruhm einzuleiten. <lacht> ich habe leider gerade so gar nichts im Kopf. Bist du sicher? Ich habe überlegt, ob ich mir eine ähm, Einzelzimmer-Zusatzversicherung für meine Krankenversicherung besorge gerade. Mhm. Aber sonst ist mein Kopf ein bisschen leer. Was kostet die? Das müsste ich jetzt erst rausfinden. Ich habe gerade überlegt, Ach so wegen nach Geschichte. deiner
0: Geschichte. Ja, Dabei habe ich noch gar nicht so viel von meinem <lacht> Zimmernachbarn erzählt. Also alte Menschen rülpsen und furzen gerne Schamlos. Ich würde dir sehr raten, die Einzelzimmerversicherung einzugehen. Auf der anderen Seite ist auch langweilig dann. Ne? Aber man schläft auch eh. ist hier. ja nichts Schlechtes. Ja. Das stimmt. Gerade im Krankenhaus. Ähm, ja. Warst
3: du jetzt mal im Krankenhaus? Also noch nie.
4: Ah. Also ich. Einzelzimmer ist gut, wenn man du noch. Warst du nie im Krankenhaus? Bei meiner Geburt. Glaube ich, kann mich nicht mehr daran erinnern. <lacht> du warst schon vorher im Krankenhaus, Konrad? Mhm. Du auch schon im Krankenhaus?
1: Okay.
4: Also ich war schon mal in der Notaufnahme. Können wir kurz <lacht> ich war schon mal in der Notaufnahme, weil ich mir beim Skateboardfahren den Fuß ein bisschen verdreht habe, aber ich bin nicht da geblieben. Ja. Also ich war noch nie
1: im Krankenhaus. Ich erinnere mich auch an ein Trampolin, aber das war ja nicht.
4: War ich nicht im Krankenhaus? Nee nur kurz im Ärztehaus nee <küll> auch äh, noch keine Operation mir wurde noch nie Blut abgenommen Was?
3: ich mach's nochmal mal für dich <lacht> Ke Ke Kein Zahnarzt keine Beschwerden was ist denn mit dir los Und bist du auch naja, keine Beschwerden ne, also nicht so, nicht, nur, nicht so wirklich ne also aber also ich mag ja vielleicht offiziell Flugverbot
0: haben aber ich meine bei all dem Glück da fallen dir doch drei Zähne in Japan aus wenn wir da sind <lacht> <lacht> Jinx. <lacht>
2: Oder, oder wir stürzen ab. Ah.
3: <lacht> ich wünsche euch einen schönen Flug. Ja, Japan ist bestimmt auch teuer, was Arzt angeht, oder?
4: Ich weiß ja nicht, wie das da geregelt ist, aber ich habe ja, hab ja Auslandskrankenversicherung. Sehr gut. Das also eine Auslandskranken
3: Einzelzimmerversicherung.
4: <lacht> ich glaube nicht, dass es die gibt. <lacht> Hi, I'm a tourist.
1: I want
0: a single room. <lacht> das ist ja eh nur eine Tatami-Matte mit so einer Reis Reispapiertür
2: dann.
4: Nee, nee, Krankenhaus. Never ever.
3: Also bei mir ist auch schon sieben und zwanzig Jahre her oder so, aber. Bei der Sie Geburt auch? Dafür zweimal. <lacht> Ich glaube, ich war noch mal als ich so
0: eine Entzündung im Knie hatte im Krankenhaus. Das andere war wahrscheinlich auch nur eine Notaufnahme. Ich bin ja einmal ja einmal den Auftrieb in der Badewanne entdeckt und habe mir dann das Kinn auf am Badewannenrand aufgeschlagen, was ein bisschen genäht werden musste. <lacht> was? Kennst du das nicht, wenn man in, also als wenn man noch relativ leicht ist und in der Badewanne sitzt und so vor vor und zurück ja, rutscht doch, und ja. das Wasser einen so ein bisschen ja, genau. hin und her trägt? war halt das Wasser noch ein bisschen stärker als ich. Ja.
1: Ich habe zweimal wegen meiner Lippe im Krankenhaus verbracht. Einmal bin ich, das war, das war eine, eine Art Terrasse äh, in einem Garten von Freunden meiner ich Eltern. Ich habe das
3: Gefühl, ich will es nicht hören.
1: Ja, die, die waren ein Stück höher und da ging eine Kellertreppe runter, so zwei Meter, und da bin ich einfach direkt runtergefallen. Also so direkt oh. rückwärts laufen, runtergefallen und dann konnte ich mich auch ein wenig erinnern und dann wurde, ich, also ich wurde wach, wie mein Vater mich auf den Arm irgendwie zum, zum nächsten, zur nächsten Straße gebracht hat, weil sie einen Krankenwagen gerufen haben dahin. Und das war so ein Stück noch mit Weg und da, da war ich. Und ich bin einmal beim, beim Toben mit anderen mit dem Kopf direkt gegen eine Wand gerannt. <lacht> und dann dachte ich so, oh, okay, aber mir ging's gut. Und dann kam die Mutter von der Freundin und meinte, äh, du blutest sehr stark aus der Stirn. Du solltest <lacht> mal zu Mutti hochgehen. Dann sind sie mit mir wieder ins Krankenhaus. Und da bist du wieder zu dir gekommen, als ich der glaube, Arzt ich, meinte... Ich glaube, da habe ich immer noch eine... Sieht man irgendwo hier oder hier eine Art... Das glänzt du? Ich kann es nicht sagen, du hast deine Hand da <lacht> Niemals wieder sagst du zu irgendeinem Homosexuellen, deine Stirn glänzt. <lacht>
3: du hast deine Hand da Nein, auf. aber ich glaube, ich habe, ich habe
1: irgendwo noch so, eine, so einen Kreis runden. ist nicht ein Narbe, aber... Eine sieht's. Beule. Nee? Nee, nee dann ist das, sind die Haare <lacht> drüber. Echt,
0: Anna? ist Mischhaut noch so ein Stigma?
3: <lacht> Mischaut. Mischhaut
1: Michaut ist ja nicht schlimm, Das ist eine Serie, so Haut, nicht? Ist es? Is ich ich habe keine Ahnung von Mischhaut. Trockene, Fettige Stirn. Wir sind doch total rumpaig. <lacht> ich wollte nur ein bisschen Szene machen.
3: Ich bin bloß ein Blinddarm losgeworden und äh, einmal wegen Verdacht auf Meningitis im Buch in Quarantäne eine Woche. Das war schön. Also Ich habe kaum Erinnerungen dran, aber ich glaube, mir war mein Leben nicht so langweilig. So habe ich es in Erinnerung. Und dann liest du noch nicht mal ne? da, da konnte, das war, war Fernseher ich war fünf, noch nicht fünf, erfunden, da man ich nicht mehr wirklich lesen und Fernseher gab es auch nicht überall, war noch die DDR. Hm. Bin äh, mit dem kaputten Knie auf einer Station
0: gewesen mit nur alten Männern, weil die Kinderstation voll war. War auch gut. erst erstmal beiwohnen wie wie jemanden Darm ausgeräumt. <lacht> 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 gut also reicht dann auch für mich find. denke auch mhm. gut alles Gute auf dem weiteren Lebensweg immer schön
3: hydrieren auf Wiedersehen schlaft gut Tatarchen